Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Vanuit proeflokaal Hooghout is dit de Russo Radio. En dat betekent dat we ook weer hebben plaatsgenomen aan het gedempte Zuiderdiep 61. We wonnen in Den Haag. We verloren op tamelijk dramatische wijze van Rotterdam. Ja, en uh, wat en of dat wat zegt. En nog veel meer bespreken we in aflevering 24 van seizoen 1. Met tegenover mij Bas Kammerga. Ja, ik zit er weer. En volgens mij hebben we vanmiddag een primeur. Want uh, ja, we hebben opeens twee gasten hier, uh, hier zitten. Dat hebben we, dacht ik, nog niet eerder gehad. Of uh, moet je nee. maar corrigeren? Nee, dat, uh, dat klopt inderdaad. En wat dan de samenhang tussen die uh, twee gasten is, daar zullen we dan achter moeten komen tijdens de aflevering. Absoluut. Uh, schuin tegenover mij. En nou heb ik dit niet geoefend. Stefan, Meliade... Nee, nee, hier gaan we. Ladenovic. Ladenovic. Ja, ja, precies. Ja, gelijk toch een tongbreker. Tong ja. Ja, ja, nou. Ik heb nog... Ja. Goed, dan, dit, dit, dit had ik beter moeten voorbereiden. We hadden dat eigenlijk even moeten, moeten checken. Hè? Ja. Ja, en ja. dat is een stuk makkelijker. Schuin tegenover mij, Anne van Dijk. In één keer goed. Ja, één keer goed. Ja. Uh, Stefan, uh, voor de mensen die uh, jou niet kennen, wie ben jij? Goeie vraag. Uh, ik ben Stefan Ladenovic, 30 jaar oud. Ik heb de afgelopen 13 jaar professioneel gebasketbald. Uh, vier jaar bij Donar. Voor veel verschillende andere teams ook in Nederland. Uh, laatste twee jaar in Macedonië. Ik heb voor het Nederlands team gespeeld. En ik ben echt een uh, basketbaldier en ook sportliefhebber. Dus uh, ik leef eigenlijk uh, voor het basketbal. Dus dat is in het kort wie ik ben. En daarnaast heb ik commerciële economie afgerond uh, aan de hogeschool in Rotterdam. En dat is eigenlijk even in het kort wie ik ben en wat ik heb gedaan de afgelopen tijd. Dus, uh, Top. Ja. Ja. Je mag de microfoon nog iets dichter naar je toe trekken. Zelfs. Yes. Ja. Omdat het geluid nog wat beter voor de mensen thuis. Ja. Ja. Anne. Ja. Ik denk dat heel veel mensen jou, uh, jouw gezicht en jouw naam kennen. Maar wat, doe, wat doe je op dit moment? Ik, uh, ik, 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 mag, uh, ik prijs mezelf gelukkig met een plekje in de staf van uh, Den Helder Suns. Ja. Ja, woon je dan ook in Den Helder of dat nee, niet? Nee, dat niet. Nee, we hebben een, woont hier uh, wel in de regio? Ja, 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 ja. Ik, 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 we hebben een, een part-time rol afgesproken. En um, ik moet zeggen dat de mensen in Den Helder uh, zeer uh, doortastend en uh, adequaat gereageerd hebben. Dus ik heb wel wat beschikking om, uh, om eens een keer over te blijven als het uitkomt. Mm-hmm. Maar het is part-time. Uh, dus ik, ik ben een deel van de week in Den Helder en, en vooral ook thuis. Ja. ja, en hoe bevalt het? Nou, kijk, je mag op het veld staan en dat is in deze tijd natuurlijk sowieso uh, uh, al, al uh, heel fijn. Mm-hmm. En uh, dan vervolgens ook nog op het niveau van de DBL. Dus uh, wat ik zeg, ik prijs mij gelukkig. Ja, en wat heb je daarvoor uh, allemaal op je, op je cv staan? Uh, dat, dat past denk ik niet nee. in... Uh, <laughs> de highlights. Uh, <laughs> maar uh, laten we een paar uh, highlights uh, inderdaad uh, eruit pikken. Ja, nee, ik heb, ik heb uh, mogen assisteren in de, in de eredivisie uh, in, in, in Assen. Uh, uh, ik heb uh, Toon van Helft er voor het seizoen bijgestaan. Ik heb uh, twee jaar in Leeuwarden mogen werken. Uh, ik heb uh, promotiedivisie ervaring uh, in de stad Groningen en in Meppel. Ja. Uh, ik heb uh, een jaar of acht, negen bij de nationale teams jeugdselecties uh, rondgelopen... Um, ja, en, en daarvoor eigenlijk uh, op alle niveaus, uh, uh, jong, oud, uh, dames, heren, uh, in het rayon actief geweest. 
Nou, voordat we daar verder op ingaan, mm-hmm. misschien ook even voor uh, de mensen die onze uh, nu al legendarische podcast uh, iedere week luisteren. We gaan het straks uh, hebben over de twee wedstrijden die gespeeld zijn deze week. Nou, we gaan eerst eens even wat dieper in op uh, ja, de thema's die jullie uh, naar aan het hart liggen. Ja. Waaronder natuurlijk uh, uh, jeugd, uh, sport en maatschappij. Uh, dat soort uh, thematiek uh, nou, worden jullie volgens mij uh, gelukkig van om mee ja. aan het werk te zijn en gaan. Uh, maar allereerst, ja. heb je nog wat leuks meegemaakt Bas deze week? Oeh, ja, ja ik, na, de, na de vorige uitzending van, van afgelopen week dus, uh, kwam ik tot uh, de conclusie dat we iets vergeten waren te zeggen. Want ik had uh, post gehad van, uh, van Dona. Een hele mooie, mooie uh, kaart met, met daarop de, de selectie. Hè, dus de, ja. de voltallige selectie van, van 13 spelers. En uh, achterop een, uh, nou ja, een brief van, uh, van voorzitter Janne Stokroos. Dus dat was heel uh, dat was leuk om, uh, om, uh, om te zien. En ook even een goed uh, nou ja, uh, een uitleg van uh, ja, hoe de club er op dit moment uh, eigenlijk uh, voor staat. En mijn moment van afgelopen week is eigenlijk ook weer een uh, hele dikke envelop die ik kreeg. Dat was uh, ja, een, uh, een uh, dubbelgevouwen A1-formulier met daarop alle uh, mensen die uh, alle kandidaten voor uh, de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Okay. Stond nou, er nog wat bij wat je. Ja, wat nou, je, wat je... Ja, zeker. Oké, okay, vond. En ik, ik, ik hoef de, de, de luisteraars, denk ik, geen, geen kiesadvies te geven. Maar ik dacht, ik maak van deze gelegenheid gebruik. Morgen is het Internationale Vrouwendag. En ik heb gisteren de keuze gemaakt om op een, op een vrouw te gaan stemmen. Dus ik zou dat iedereen willen, willen aanbevelen. Zeker vanuit onze, nou ja, toch mannensport. Hè, uh, ja, die heel erg georiënteerd is op, op de mannen. Uh, nou ja, Anne is, is nu assistent in, in Den Helden. Daar hebben ze de keuze gemaakt om volgend jaar uh, de mannen en de vrouwen een beetje, een beetje nou ja, één smoel te geven. Mm-hmm. Nou, en ook ja, in, in, in het politieke landschap denk ik dat, dat nou ja, de politiek wel wat meer vrouw kan gebruiken. Nou, en van welke partij die vrouw dan moet zijn, dat mag iedereen lekker voor zichzelf uitmaken. Maar nou, ik, ik ga dat in ieder geval doen. En ik ja, zou iedereen aanraden om ook eens goed over die, over die keuze na te denken. Welke vakje je rood gaat kleuren? Absoluut, absoluut. Ik ga ook op een vrouw stemmen. Kijk, nou... Ik uh, moet wel zeggen dat heeft uh, enerzijds met haar uh, capaciteiten te maken. Maar ook omdat uh, zij een stadje is. Uh, ik heb voor uh, Dagblad van het Noorden Sikkom uh, onlangs een artikel gemaakt. Waar alle uh, stadjes die op de kieslijst staan, ik even voorstel. Mm-hmm. Okay. Met daarbij inderdaad het stemadvies om in ieder geval te stemmen op iemand uit je eigen regio. Kijk. Want uh, nou ja, we zijn toch wel wat ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Ja. Dus uh, mijn advies is vooral, jij zegt stem op een vrouw. Ik zou ja. zeggen, stem op iemand uit jouw regio die ook echt wat voor jouw regio kan betekenen. Mm-hmm. En als dat dan ook nog eens een vrouw is, nou... Ja, ja dan is er één en één is twee dan, hè? <laughs> of drie. Nou ja, <laughs> tel maar op. Precies. Hé, hey, maar Klaas-Jan, heb jij nog iets, iets anders leuks beleefd deze week? Uh, ik ben naar de kapper geweest. Kijk. <laughs> Dat mocht weer, nou ja. En dat mocht weer. En uh, ik, ik wil het niet eens als, als, als soort van hoogtepunt voor mezelf uh, benoemen. Maar meer omdat ik uh, ja, toch wel het idee heb dat we het als maatschappij erg lastig hebben op dit moment. Mm-hmm. Met dit soort dingen. Hè, de, 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 het, het dicht zijn van de horeca. Uh, het, het minimale kunnen winkelen. Ja, ja ik, uh, ik weet niet of het strategie was van de overheid dat we weer naar de kappers mogen. 
of misschien zelfs wel een verkiezingsstunt. Maar ik werd er in ieder geval wel blij van toen ik mijn kappers ook daadwerkelijk aan het werk zag. Ja. En zij daar zeg maar heel erg blij van werden. Ik, ja. had, ik had ook even een flesje wijn voor ze meegenomen. Nou, ik was de laatste van die dag en dat was al hun achtste fles wijn. Zo, ze kregen van hun, uh, van hun uh, klanten. Ja. Dus, en wat voor kapper ga jij? Is dat ook een soort kroeg? Het zijn twee ongelooflijk gezellige heren die ah. uh, ook bij elkaar uh, wonen. Okay. Ja. ja, leuk. Nou. Dat, uh, dat zegt al genoeg, denk ik. Hè? Nou, dan kijken we naar, naar Stefan. Ben je ook al naar de kapper geweest? Of, uh... Nee, nee. Ik ga dit uh, volgend weekend naar de kapper. Ik ga volgende week ook naar Macedonië. Ah. Even. En uh, ja, dat is het plan. <laughs> ja. Qua kapper. Mm-hmm. En als ik kijk naar mijn uh, hoogtepunt ja, ja. Uh, van de week. Nou, wat ik echt leuk vond was vanochtend uh, met de basisschool training gegeven buiten. Uh, oh ja. Bij het Noordpoortpleintje. Ja. Uh, superleuk. Ja, ondanks dat het echt koud is, zie je gewoon toch 30, 40 uh, jonge kinderen vol Top. enthousiasme trainen. Top. Ja. Wow. Dus uh, ja, superleuk om te doen. Ja, ik zie daar veel op social media van uh, voorbij komen uh, de laatste twee, uh, twee weken. Ja, hey, uh, ja. Kun je mij daar nog één ding over vertellen? Want, want uh, nou, ik begreep dat het toch ook weer met verruimingen te maken had, dat, je, dat dat nu opeens weer mag. Maar ik snapte niet helemaal wat er daarvoor dan niet uh, zou mogen om buiten te basisschool. Natuurlijk heeft het ook met de temperatuur te maken. Maar uh, de laatste verruimingen, is, is er toen iets voor senioren misschien uh, veranderd? Ja, misschien dat jullie het zelf ook niet weten hoor. Ik kon het eigenlijk nergens ja, vinden. Volgens maar... mij tot en met 27, maar daarvoor ja. mocht het tot 17 geloof ik. Ah, op zo'n manier. Dus, ja, dus dan geldt het voor, voor, ja, voor volwassenen, ja. zeg maar, jongvolwassenen buiten, dat, dat die er dat dan nu ook weer mogen. Ja. Dat, dat is dan ja. De, ja, ja, de verruiming. Oké, okay. ja, leuk, uh, leuk om, uh, om te horen. Ja. Ah, ja. Anne, volgens mij hoef jij niet naar de kapper, dus uh, ik ga, dat zal niet jouw moment uh, zijn. Ik frequent naar de kapper, maar ja, ja, dat precies. is zo'n elektrisch apparaatje, ja, en, uh, ja. doe ik je op aan. En dan... Dat is door corona ook niet, uh, niet in, het, uh, nee, in het geding uh, gekomen. Nee, is, is niet in het gedrang gekomen. Nee, nee, nee precies. <laughs> nee. En, maar wat was jouw uh, hoogtepunt uh, van, uh, van afgelopen week? Nou, ik heb, uh, wat ik net al zei, ik was uh, uh, onderweg uh, gisteren terug uit Amsterdam van onze wedstrijd. En uh, natuurlijk uh, heeft het hoogtepunt daar een beetje mee te maken. Ja. Ik heb, uh, uh, we speelden een hele stroeve eerste helft, uh, maar in het vierde kwart waren er een aantal uh, jonge basketballers, met name ook Nederlandse basketballers, die uh, laten zien dat ze als basketballer uh, zich ontwikkelen en volwassen worden. En dan voor onze wedstrijd uh, winnen. En uh, ja, daar, daar kan ik dan van genieten. Dat, uh, die lichting um, van, laten we zeggen, uh, jongens die nu 22, 23 zijn. Die heb ik met de nationale teams uh, veel onder handen mogen nemen. Ja. En uh, ja, ik vind het mooi waar die gasten nu staan. Leuk, ja. Dat is mooi om, te, om nog eens even aan terug te denken als je dan weer in je auto terug zit. Uh, ja. Ja, ja, en veel van die jongens ken ik natuurlijk al, al, al flink wat jaren. Ik heb vijf EK's meegemaakt met, met veel van die jongens. Mm. En uh, die staan nu als grote man een wedstrijd binnen te slepen. En uh, ja, daar, daar kan ik van genieten. Ja. ja, geweldig. Nou, leuk man. Kun je een uh, naam noemen die jou uh, bijvoorbeeld heel opvalt bij jullie op dit moment? Nou ja, kijk, als je namen noemt, dan, dan loop namen. je het risico dat je iemand vergeet. Uh, maar het spreekt voor zich. Kijk, ik, ik uh, praat uh, bijvoorbeeld over iemand als uh, Boyd. 25 die, punten, als ik me niet vergis ja, gisteren. Ja, vierde kwart gewoon echt verschrikkelijk belangrijk ja. voor ons. Verantwoordelijkheid neemt, leiding neemt, scores maakt, spel organiseert. Ja. Um, en dat is mooi. Uh, maar door hem te noemen sla ik een aantal over. En er zijn er nu natuurlijk meer in onze ploeg dan. Vooral ook Nino, Stam van der Elzen. Ja. Maar ook een jonge gast die, die een beetje hun neus tegen het raam aan drukt. Leuk, leuk. Nou, ja. mooi. Ja, nee, ik zat uh, vanmiddag nog even de stats te bekijken. En dan moet je oppassen dat je niet op stats altijd uh, dingen roept natuurlijk. Maar er vallen er wel een paar positieve verrassingen op. Jullie staan ook uh, uh, op, dat, op, dat, op dat randje van elite A, elite B. Ja. Ongelooflijk spannend voor ja. jullie op dit moment. Ja. 
Wat, uh, als je nu een voorspelling zou moeten doen of je erbij zit uh, eind volgende week, ja of nee? Nou, ja, laten we het zeggen 50-50. Ik weet het niet. Uh, vanmiddag Joost, uh, uh, Leiden is voor ons erg van belang. Uh, maar de kans is groot dat we het natuurlijk pas uh, donderdagavond half tien weten. Ja. Ja. ja, het wordt spannend hè Bas. Dus we kunnen van alles bedenken, maar, maar we ja. moeten gewoon even wachten tot donderdagavond. Ik heb, ik heb ooit mijn best gedaan inderdaad om uh, het uh, doelgemiddelde van Donar bij te houden. Om mm-hmm. bij die FIBA Europe Cup als, beste, om, of ja, als een van de minst slechte nummer drie's uh, zeg maar door te gaan. Dan had je een dagtaak aan. Toen, dat, d- ja, toen waren er meer dan duizend opties. Ja. Nou, dat, dat valt nu mee, want nou, elke wedstrijd heeft eigenlijk maar twee opties. Van, uh, er is nog winst of verlies, dus na vandaag zijn er nog uh, zes. Uh, wedstrijden over die van belang kunnen zijn. Dus nou ja, t, uh, uh, daarvan zijn er ook nog twee uh, tussen uh, ploegen die ge- nergens meer uh, kans op maken. Dus na van de middag ga ik eens even de rekensom maken en dan, uh, ja, dan weten we wel uh, ongeveer waar we aan toe zijn. Nou, willen mensen dat weten, dan moeten ze jou natuurlijk even volgen ja, op de socials. Even op de socials, maar goed, dat, dat, daar zal uh, het hele basketbal uh, minnend uh, Nederland zal er wel mee bezig zijn wat, ja. er, uh, wat er donderdag ja. uh, moet gebeuren. Ja. En want woensdag is het geloof ik al uh, Zwolle Leiden. Nou goed, die is natuurlijk uh, niet meer van belang voor de Elite A, maar op zich ook nog wel weer een leuk potje. Maar goed, dan lopen we wel vooruit op wat er nog allemaal moet, moet gaan gebeuren. En uh, volgens mij komen we later op de wedstrijden terug. Ja. Ik denk uh, dat we dan uh, nu ook even iets, iets uh, afwijkends moeten doen. Namelijk ja. uh, alvast naar, uh, naar Jason uh, luisteren. Want die heeft een, uh, ja, een introductie. Die wist natuurlijk dat jullie beiden uh, te gast zijn, ja, ja. Uh, Stefan en Anne. Dus uh, ja, laten we meteen maar even gaan luisteren. Hoi Bas, uh, yeah, Stefan en uh, Anne. Yeah. Ik ken, uh, ken hem wel. Uh, ja, natuurlijk heb ik uh, bij Donar met uh, Stefan gespeeld. Um, en Anna ik ken, uh, hij werkt uh, bij mijn kamppark uh, hier. En we zijn nu uh, bezig om samen te werken uh, voor een uh, project om uh, kinderen in uh, yeah, de jeugd uh, rond Groningen uh, om te trainen met basketbal, met uh, skills training en uh, voorbereiding voor de zeg maar ploegen in de boord en ja voor wanneer zij volwassen worden dus een uh, heel leuk project en uh, we zijn uh, net begonnen kijk daar wouden we meteen even naartoe hè? want dat is eigenlijk ja. ook meteen even de de opstart van uh, ja van dit deel uh, van de van de uitzending nog even los van wat hij het uh, over heeft uh, Jason hoe, uh, wat, wat roept hij bij jullie op als, ik, uh, als, als, als je hem zo hoort en als je zijn naam hoort vallen? Nou, voor mij was, uh, uh, met name ook in de RTC-tijd, is hij uh, een speler geweest waar we veel aan refereerden. Uh, iemand die in Groningen speelt en dus zichtbaar was voor de, voor de deelnemers aan het programma. Ja. Maar vooral iemand die uh, op, een, op een hele serieuze, uh, goede manier met zijn carrière bezig is. Uh, waarvan wij vonden dat dat een voorbeeld uh, moet zijn voor, uh, voor jonge basketballers. En een soort van natuurlijk charisma ook, hè? wat hij kan overbrengen op een ander. Ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik ging wel eens bij trainingen kijken. En dan zie je dat hij voor de training bezig is en na de training bezig is. Uh, om zichzelf uh, beter te maken. Om te zorgen dat hij fysiek in orde is en in staat is om zijn, ja, zijn vak uit te oefenen. Daar komt het natuurlijk eigenlijk op neer. Stefan, wat heb jij van Jason geleerd? Of uh, wat heeft Jason van jou geleerd? Leuke vraag. Uh, laat ik eerst even komen op Jason als persoon. Uh, mm-hmm. Ik sluit me aan bij Anne. Hij is een voorbeeldfunctie eigenlijk voor uh, alle basketballers en jonge basketballers in Nederland. Vooral in het noorden, omdat hij eigenlijk zijn hele carrière bijna bij Dona heeft gespeeld. Uh, ik kan me herinneren dat Jason zijn uh, eerste keer dat ik hem tegen hem speelde. Was, speelde hij bij Dona en ik bij Rotterdam. En uh, hadden ze een verschrikkelijk goed team met uh, Marco van den Berg, weet ik nog. Mm-hmm. En ja, een geweldige verdediger. En uh, in de aanval uh, ja, doet hij eigenlijk alles voor het team wat er nodig is om te winnen. 
een leider. En wat, wat Anne ook zegt, uh, hè, voor en na training is hij altijd, altijd extra werk om zichzelf voor te bereiden uh, op de juiste manier uh, ja, in zijn carrière, maar ook voor, voor de wedstrijden. Ja. Ja. En een ongelooflijk toffe, toffe kerel. Hij ja. is ook uh, naamgever van onze show. Hij is ook in aflevering drie is hij hier te, kas, te gast geweest. Ja. Zat hij op de plek van jouw bas? Precies, ja. Toen hadden we nog een iets andere stoelsetting, uh, geloof ik. Was het café ook gewoon nog open? Ja, dat is ook zo. Ja, ja. In oktober was dat, ja. En je, nou goed, je hebt natuurlijk een hele, nou de mooiste gemeenschappelijke herinnering is denk ik het kampioenschap 2017. Hè? Want dan zat je met hem, met Jason samen in het team. Ja. Wat, ja, wat, wat is je vanuit dat seizoen het meest bijgebleven? Nou, dat seizoen waren we gewoon echt een team. En ik denk mm. dat dat het meest belangrijk is, uh, ja, buiten de spelersom die je hebt in, in het team. Je kan geweldig spelers hebben, maar als, je niet, als niet iedereen zijn rol wil aannemen die die moet hebben... Om voor het beste resultaat te spelen en te krijgen, dan heb je niet zoveel aan goede spelers. Dus ik denk dat hij ook, ja, eigenlijk ook als aanvoerder en als belangrijkste en meest ervaren speler bij een team dat voorbeeld gaf. Dus ja. uh, dat was mooi om te zien. En Jason is inderdaad gewoon uh, ook een super goede gast. En uh, ja. ja, buiten het basketbal Dus uh, ja. ja, niks anders dan lovende woorden. Nee, nee, nee. Jason. Fantastisch. Ik vind het wel mooi trouwens dat jij dat zegt. Want. Ik zat me een beetje voor te bereiden op deze aflevering. Dus ik zat ook wat dingen door te lezen over jullie, van jullie. En wat uh, bij allebei, vond ik, naar voren kwam, was die resultaatgerichtheid. Resultaatgericht werken, uh, dat klinkt zo vanzelfsprekend. Zo van, dat doe je uh, in sport. Altijd, want je werkt altijd naar een resultaat toe. Maar hoe je dat doet, daar ligt volgens mij de crux. Nou ja, ik denk ook dat dat is zeker waar. Maar ik, ik denk dat het ook vooral is dat, uh, dat je op een gegeven moment ook procesmatig moet werken om dat resultaat te halen. Hè? Want als je juist die focus Precies. op het resultaat legt, dan uh, ja, weet je, wat doe je dan als je verliest? Ja. Uh, maar als je ervoor zorgt dat je proces klopt en dat je, dat je vasthoudt aan wat je, wat je wil en wat je voor ogen hebt, dan is uh, het gevolg daarvan resultaat. Nee, precies. Maar dat is altijd makkelijker gezegd dan ja. gedaan. Ja. Um, Stefan. Jij uh, hebt jezelf eigenlijk een beetje soort van uh, uitgenodigd om hier te zitten. Of je gaf in ieder geval aan van... Hey, ik zou het wel leuk vinden om eens een keer te over komen praten over bepaalde onderwerpen. Uh, nou, leg maar eens uit dan waarom je hier zit vanmiddag uh, in Proeflokaal Hooghout. Ja, leuk, uh, leuk dat je het aangeeft. Uh, wat Anne uh, en ik en eigenlijk nog een paar andere echt basketballiefhebbers uit uh, Groningen willen doen... is een uh, organisatie neerzetten... Die de jongste jeugd eigenlijk uh, de mogelijkheid en de platform biedt om zich beter uh, ja, te ontwikkelen in, in het basketbal. Dus, en dat willen we doen door uh, het samenwerken met verschillende clubs, maar ook door samen te werken met NBB, Basketbalbond, RTC, Donar en zelfs een gedeelte met de FIBA. Omdat die dat soort uh, ja, projecten eigenlijk steunt. En onze voornaamste doelstelling is uh, eigenlijk om de jeugd nog beter te krijgen op een eerdere leeftijd. En uh, daarnaast ook om basketbal te promoten in het noorden, uh, ook op scholen, wat Donar al doet. En om hun daarbij ook uh, nog een stukje bij uh, verder te helpen, als het en, kan. En richt je je daarbij dan uh, vooral op, op, op talentvolle spelers of ook juist op, op de, de breedte en uh, iedereen die basketbal maar, uh, maar wil gaan spelen? Nou ja, dat, dat kan de, de, de basis moet breed zijn. Mm-hmm. En uh, je kan op uh, 12-jarige leeftijd nog niet zeggen of iemand een topbasketballer wordt. Nee, precies. Uh, dus daar moet je vooral nog niemand uit laten afvallen. En uh, zeker als je ook kijkt vanuit het, uh, het oogpunt uh, van, van uh, het, het vergroten van de basketbalsport, dan moet je dat gewoon ook breed inzetten. Ja. En nu, nu kennen jullie elkaar ook vooral van, van allerlei camps en, en dat soort dingen. Dat soort dingen. Wat, wat is de samenhang uh, daarmee? 
Nou ja, dat kan natuurlijk een uitstekend middel zijn om uh, basketbalsport te promoten. Mm-hmm. En vooral ook uh, onder een deel uh, van de, de, de noordelijke bevolking die nog niet lid is van een basketbalclub, zeg maar. Ja, precies. Ja, dus, dus het is ook uh, ja, voor, voor jongens die op, nu nog niet verbonden zijn aan een, uh, aan ja. een amateurvereniging, zeg maar, om die uh, op die manier kennis te laten maken. Om het uh, in die zin nog laagdrempeliger te maken. En, en nou, van, van wat voor, even om het heel praktisch te maken, of wat voor locaties maak je dan uh, bijvoorbeeld gebruik? Hoe, uh, hoe, ja, kun je dat eens een beetje schetsen? Hoe, hoe denk je dat uh, jongens in aanraking komen met jullie project uh, ja, en, en niet zo makkelijk met uh, het georganiseerde basisschool zoals dat nu bestaat? Nou ja, goed, het, het, het hoeft. Uh, we willen dingen in samenwerking doen. Hè. Dus we gaan, we gaan uh, geen concurrentie worden voor, uh, voor clubs. Uh, we willen nou juist dat uh, uh, clubs er ook van gaan profiteren. Okay. Omdat het, het niveau uh, moet stijgen. Uh, en sterker nog, we kunnen zelfs misschien wel wat doen uh, wat verder gaat dan spelers beter maken. Misschien kunnen we voor clubs trainers wel beter maken. Ja, ja. En uh, als je kijkt naar met, met wie we bezig zijn. Hè, we hebben nou, uh, Stefan en ik is helder. Uh, Jason hoort erbij. Uh, Giorgio Marale. Uh, Kroem Toschev. Uh, allemaal mensen die op het basketbalvlak hun sporen verdiend hebben. Ja. Uh, als trainer, als coach, als fysio. Uh, uh, Albert Jacht moeten we zeker noemen. Omdat het, het bestuurlijke deel ook gewoon belangrijk is. En je kan op het veld een heleboel leuke dingen bedenken. Maar als je als organisatie daar niet... Uh, niet uh, uh, klaar voor bent, dan is het ook van korte duur. Dus we willen dat op al die fronten gewoon uh, uh, goed inzetten. Ja, ja, precies. En hoe zijn jullie eigenlijk bij dit uh, idee gekomen, Steven? Hoe is dit zo uh, tot stand gekomen? Uh, ja, hoe we tot stand zijn gekomen is... Ik had al plannen om dit een aantal jaren geleden... Uh, was erover aan het nadenken. Samen met Giorgio Marale, wat Anna al dacht... Uh, of zij uh, zijn we hier al wat, wat langer over bezig... Uh, Kijk, in principe in het noorden heb je het RTC. Je hebt verschillende verenigingen. En wij willen uh, daarbij een stukje helpen. En om, het, om de jeugd nog beter te maken. En toen hebben we gekeken wat past daar het beste bij. Uh, en dat was dit. Dus eh, het promoten van basketbal in de regio. Maar ook daarnaast kinderen die op clubs zitten. Die kunnen extra trainingen gaan krijgen bij ons. Ja. Eh, van een ervaren coach als Anne. Mm-hmm. Die wordt dan de hoofdcoach. Ja. En dan hebben we ook nog Jason, uh, nou ja, Kroen Toschev, oud basketbal van Dona, nu fysio en fysieke coach. Ja. Ook van een Nederlands team geweest. Uh-huh. Giorgio Morale heeft ook heel lang uh, in het basketbal gezeten in de jeugd. Uh, en daarnaast hebben we op bestuurlijk vlak, nou, uh, zoals Albert Jacht, die uh, bij, uh, bij de Mustangs in Emma ook al voorzitter is. Uh-huh. Uh, heel, heel lang. En uh, ja, een geweldig team bij elkaar gevormd, uh, waarmee wij uh, ja, het basketbal verder willen helpen ja, in Groningen. Ja. Je bent eigenlijk best sowieso wel een ondernemend type. Dus uh, ja, dit moet wel iets zijn waar je hart uh, sneller van gaat kloppen, zeg maar, om uh, bij zoiets uh, betrokken te zijn. Ja, zeker. Kijk, naast uh, dit uh, heb ik samen met Drago destijds Arf en nu Jeroen van de List ook het Stargo Basketballkamp uh, opgericht. En uh, ik vind het gewoon superleuk om uh, de jeugd te helpen. Uh, ik ben toen ik jong was in Groningen ook geholpen door verschillende basketballers. En uh, ik wil het stokje ook uh, graag overdragen, want ik denk dat het heel belangrijk is voor jonge kinderen om uh, ja, voorbeeldfuncties te hebben, nou, zoals een Jason bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, dat is gewoon heel belangrijk ook voor hun ontwikkeling en voor hun motivatie. Ik ja. kan me voorstellen, Anne, dat er ook nog een maatschappelijk belang uh, gediend wordt. Uh, overgewicht is natuurlijk een uh, probleem in onze maatschappij bijvoorbeeld. Uh, beweging aan zich, hè, laten we het niet gelijk te groot maken, maar... Ik kan me voorstellen dat dat ook een drijfveer van jullie is. Ja, absoluut. Kijk, ik denk ook dat uh, in de leeftijd onder 12 uh, het ook niet alleen over basketbal moet gaan. Maar je uh, uh, soms juist uh, niet sportspecifiek bezig moet zijn. 
Of je moet laten inspireren door andere sporten, hoe die dingen doen. Uh, om om, om jonge, jonge sporters uh, in beweging te krijgen. En als je dat dan breder trekt dan uh, verenigingen en ook graag uh, kinderen buiten basketbal uh, wil aanspreken, nou, dan, dan, kom je, dan kom je al gauw op dat vlak terecht. Ja, want ik las ook ergens, ik moet, ben even kwijt bij een van jullie twee in een interview, dat uh, wat je in sport leert, wat je in sport, uh, wat dat activeert, ja. ook mentaal, dat het je later ook weer in de maatschappij, in de samenleving verder kan helpen. Nou, dat, nou, dat, dat dat een van jullie... Kijk, als je kijkt, als ik dan over mijn tijd bijvoorbeeld bij het RTC praten, hadden we, laten we zeggen, 60 kinderen. Voor de mensen die niet weten wat dat is, die afkorting, RTC? Het regionaal trainingscentrum. Ja, oké. Okay. Kijk, en daar, daar doen, ik deed in mijn tijd 60 kinderen mee. En dat gaan natuurlijk niet allemaal topbasketballers in de eredivisie worden. Maar ze leren allemaal wat, uh, wat discipline inhoudt. Ze leren allemaal wat, uh, wat uh, uh, inzet, wat werken inhoudt. Dat je dat moet doen. Dat je eerst er iets in moet stoppen voordat er wat uitkomt. En dat zijn natuurlijk lessen die je ook buiten het basketbal toe kan passen. Uh, hmm. Dus ja, ik was er altijd van overtuigd. Ze worden of topbasketballer of ze worden, ze worden architect of ondernemer of arts of, of bouwvakker. Weet je, ze worden goed in iets. Ja. Omdat ze weten hoe het werkt om ergens een stip aan de horizon te zetten en daar naartoe te leven. En je moet er dus ook heel veel, hè, heel veel voldoen, heel veel in investeren. Ja, je krijgt niks cadeau. Nee, precies. Want dat, dat las ik ook in een, in een, in een stuk ergens uh, inderdaad van jou terug. Hè? Dat jij uh, wel eens aanhaalt van nou ja, er wordt misschien wel eens wat te veel uh, gepemperd. En nou, met name als je, de, als je topsporter wil worden, ja, dat, zo werkt het niet. Hè? Dus je moet, uh, moet het nee, uh, zelf doen. Het zijn keuzes en consequenties. Ja. En het begint met de keuze te maken en dan hoort daar een consequentie bij. Nou, daar, daar, daar ga je dan wat van leren. Daar ja. ga je wat mee doen om het volgende keer of nog beter te doen of anders te doen. Omdat het niet gelukt was. En da- ja, ja, Stefan is natuurlijk als speler daar een voorbeeld van. Hè? Jij hebt uh, nou ja, inderdaad een uh, ja, behoorlijk lange carrière in het, in het profbasketbal uh, opgebouwd. Uh, ja, w- wat is eigenlijk de belangrijkste les? Als je, ja, het is nog eigenlijk veel te vroeg om terug te kijken. Je bent nog maar 30 ja, natuurlijk. Ja. Dus wie weet dat je nog ergens weer eens uh, opduikt. Maar uh, ja, wat is de belangrijkste les die je daaraan over hebt gehouden? Zeg maar, nou, als je terugkijkt naar de leeftijd uh, nou ja, 10, 12. Uh, had je toen al die focus van uh, ik wil dit absoluut bereiken uh, en, en hoe ga ik die route uitstippelen? Uh, dat is denk ik voor elk kind en uh, elke speler en speelster anders. Maar mm. ik wist al vanaf mijn dertien dat ik het dat ik eigenlijk profbasketbal wilde worden. Van je derde? Drie jaar? Nee, dertiende. Oh, dertiende. Sorry. Nee, nee. Nou, goed dat ik het even herhaal. Ja, nee, dertiende. Zijn, uh... Ja, nee, daarom. Dat, dat zou echt extreem zijn. Daarom vraag ik het ook even naar. Vanaf je dertiende. Ja, ja. ja. En, en uh, op dat moment, waar, waar speelde je toen? Uh, bij uh, Saleert als donor. Ja, ja. En uiteindelijk, op een gegeven moment, ging dat over in donor. Want we hadden een onder-18 team. Onder Martin Scheltes. Oh ja. En toen ben ik vanuit onder 18 uh, destijds naar het eerste gegaan. Ja. Bij uh, Pep Klaros. Maar uh, ik denk, ja, het belangrijkste wat Anne net ook al aangaf. Kijk, de, de, en wat jullie ook zeggen van hè, het basketbal en uh, eigenlijk al die trainingen die je, die je ervaart. Daar kom je jezelf tegen. Ja. En al word je geen uh, professioneel speler of wat dan ook. Dat ga je wel meenemen in jouw volgende uh, job of wat je ook doet. Omdat je dan ja. toch... Ja. Uh, ervaring hebt dat dingen niet lopen zoals jij wil, maar hoe ga je daarmee om? Ja, ja, ja. En dat is denk ik het belangrijkste wat je, wat je leert binnen, binnen uh, sport mm-hmm. en ook hoger niveau sport, van hoe je omgaat met tegenslagen. Want als het goed gaat is het voor iedereen makkelijk, maar hoe ga je om als het niet goed gaat? Ja, ja. Ga je door blijven zetten? Dus dat zijn denk ik de, de belangrijkste dingen die ik heb meegenomen in mijn carrière tot nu toe. En uh, dat probeer ik ook over te brengen nu met, met uh, dit project wat we mee bezig zijn, maar ook binnen het kamp dat we doen. Ja. Uh, en ja, uiteindelijk is elk, elk kind uh, ja, heeft zijn eigen doelstellingen daarin. Mm-hmm. Uh, maar 
ik vind het geweldig om hun uh, de kans te geven om mijn ervaringen met hun te delen. Ja, precies. En als je nou kijkt naar generatiegenoten van jou die nou, zeg maar op basketbalvlak niet dan uh, nou ja, het, het geluk hebben gehad om het zo maar even te zeggen om, om profbasketballer te worden. Heb je uh, jongens uh, waarvan je ziet van, hé, hey, die hebben inderdaad, uh, zoals Anne aangeeft, uh, een ander carrièrepad gekozen en zijn daar uh, succesvol in geworden. Heb je die zo voor ogen? Of, ik, heb, ik ken wel van een paar jongens en mm-hmm. die hebben allemaal wel een maatschappelijk goede carrière nu. Dus dat is heel mooi om te zien. Ja. En ik denk dat basketbal als sport, dat daar sowieso wel redelijk uh, ja, mensen op zitten die, die redelijk slim zijn. Of in ieder geval die zich goed ontwikkelen mm-hmm. uh, op hun later leven. Dat is wel mooi om te zien. Dus die, die skills die je op het court nodig hebt, uh, ja, die, die komen uh, ja, goed van pas naast het, uh, naast het uh, basketbalveld. Ja, ik denk dat Tosport daar zeker uh, heel veel uh, in bijdraagt. Ja. Hey Stefan, jij hebt een, uh, een, ook een Servische achtergrond. Vandaar ja. ook natuurlijk de, de achternaam. Ja, ja, ja. Uh, je hebt de eerste jaren, als ik het, de eerste zes jaren doorgebracht in Servië, zeg ik dan wat raas? Uh, vijf jaar. Vijf ja, jaar. eerste vijf, zes jaar. Oké, okay, ja. eerste vijf, zes jaar. Uh, het is natuurlijk een land waar basketbal een, uh, een grote sport is. Ja. Wat uh, kunnen wij leren van Servië? Nou, kijk, Servië hoeft niet per se Servië te zijn, maar uh, alle basketbal, toplanden in basketbal, die, die hebben ook een basketbalcultuur. En daar leeft uh, sport gewoon enorm. Vooral basketbal. Kijk, basketbal is wereldwijd de tweede grootste sport van de wereld. Mm-hmm. Misschien met volleybal, maar dat, hè, die concurreert dan, tweede, derde sport. Maar als je dan ziet in Nederland hè, hoe klein de sport is, het mm-hmm. 40.000 leden, korfbal is groter, dan is daar nog heel veel winst te halen uh, om kinderen hè, van het basisscholen... Uh, op basketbal te laten gaan. En uh, nou, via ons project wil dat ook gaan realiseren. Uh, aan één kant. Uh, dus dat is gewoon heel mooi. En wat ik, wat ik denk ik ook heel belangrijk is... Uh, vanuit Servië bijvoorbeeld... daar leven de kinderen en de ouders echt voor de sport. Hmm. Dus uh, als het niet lukt met de sport... wat gaan ze dan doen? Want het is een economisch minder sterk land. Ja, ja. Dus dan is het voor hun de toekomst... Uh, Lastig. In Nederland, als je het niet haalt als, als sporter, ah, dan kun je gewoon lekker studeren. En, uh, ja, ja, een tegen, tegen alternatieven, Playstation. Ja. En, uh, en ja. ik denk dat ja, die mentale. Ja, 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 wat anders zeg maar. Die mentale, uh, dat mentale aspect is heel belangrijk. Van in hoeverre ga je ja. om je doel te behalen. Ja, maar ik ja. denk dat het ook vooral zit in het uh, zo vroeg mogelijk beginnen met aanbieden van sport. Want hè, daar hebben we het bijvoorbeeld ook met Jan Stalman over gehad. Uh, een, 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 een anderhalf maand ongeveer geleden. Ja. Die ook uh, uh, sporen heeft liggen in Servië. Mm-hmm. Die zei het is ongelooflijk hoe gestructureerd men sport al verweven heeft in, uh, in, in, eigenlijk je, in, in opvoeding. Ja. Lichamelijke opvoeding is misschien wel de belangrijkste opvoeding in dat land. Ja. Zouden we in Nederland daar ook meer naartoe willen? Of zijn wij een ander soort land waar... Waar we dat misschien niet willen willen. Dat wat meer. Want het is echt een strakke regime daar. Mm. Nou ja, wij zijn misschien niet een land van het strakke regime. Maar nee. dat neemt niet weg dat je nog steeds uh, uh, iets met beweging kan doen. En dat gebeurt natuurlijk gewoon te weinig. Hè? Je ja. krijgt natuurlijk het stereotype voorbeeld van ja, vroeger sprong je over slootjes. Of klom je in een boom. Ja, dat, dat doen we gewoon minder tegenwoordig. Uh, maar daar leer je wel uh, uh, dingen over je lichaam. Ja. En nu moeten we core stability doen om dat een beetje maar te... Maar bieden we niet te weinig uh, sportmogelijkheden dan ook aan? Nou, mijn vrouw die zit in het onderwijs, die, staat, uh, die werkt op een basisschool. Ja. En als je dan hoort dat daar uh, soms al helemaal geen vakleerkrachten meer zijn... maar een, een docent even het gymlesje erbij moet doen... ja, dat werkt natuurlijk niet, uh, niet uh, positief. Even los van het feit dat je ergens natuurlijk altijd ook nog talent voor moet hebben. 
Oh, hoeft, nee, om te sporten hoef je geen talent te hebben, denk ik. Nee, natuurlijk uh, tu- niet. Nee. nee, maar op een gegeven moment uit, heb je natuurlijk of talent voor basketbal... of talent bijvoorbeeld ontzettend goed piano spelen. Oh, zo bedoel ja. ja, nee, kijk, ja. Ja, ja, ja. Waar je uiteindelijk in door uh, zou willen gaan, ja. zo bedoel je het. Ja, 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 ik, ik, ik wil daar wel wat over zeggen nog. Ik denk dat Nederland best wel een breedte sportland is. Mm-hmm. Dus dat het, het breedte sport uh, wordt uh, heel erg meegenomen... En misschien dat topsport dan vergeleken met andere landen iets minder is. Mm-hmm. Omdat er gewoon meer mogelijkheden zijn voor de, voor de mensen om daarna ook maatschappelijk een goede carrière te maken. Nou, dat hebben ja. we natuurlijk wel een beetje gemerkt toen uh, corona echt toesloeg. Toen ja. hier uh, de topsport gewoon niet goed vastgelegd was. Nee, en we noodgedwongen dus moesten stoppen met bijvoorbeeld basketbal. Als enige land van heel Europa ja. natuurlijk. Hè? Dus, dat is, uh, ja. Ja, dat is dus daar is nog wel wat uh, terrein te winnen wat dat betreft. Maar ja. goed, jullie zitten wat meer natuurlijk dan uh, met deze... Ja, met deze initiatieven aan de, aan de, aan de beginkant van, uh, van, van ja, wat moet zijn een heel proces natuurlijk. En, en, ja. oh, dat is het begin van die reis. Ja. Ja. En wat ik nog even afvraag, hè, op welke leeftijdsgroep richten jullie uh, in eerste instantie? Voor, met jullie project? Ja, ik schakel even weer. Nou, in instantie onder 12. En ja. dan uh, moet je dus aan het, de, 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 de breedte sportkant, dat, dat kan dan een wat grotere bandbreedte zijn. Hè? Mm. Laten we zeggen vanaf, uh, vanaf vijf jaar of iets dergelijks. Ja, ja. En uh, nou, op een gegeven moment willen we toch ook gaan kijken naar de kinderen die uh, gemotiveerd zijn om meer te gaan trainen. Ja. Nou, daar, daar zullen we denk ik wat, uh, wat, wat kleinere bandbreedte qua leeftijd hebben. Maar, maar roepen in instantie onder 12. Ja, ja, dus daar zitten we echt... ook niemand in de weg. Dan kunnen nee. we clubs en, en bond en RTC ook gewoon, gewoon dienen. Zeg maar, ja. hè, door kinderen voor te bereiden op het traject wat ze dan daar uh, ja, kunnen volgen. Echte basisschoolleeftijd uh, moet je dan ja. aan denken. Ja. Uh, ja. Wat, wat doe jij met ouders die bang zijn dat meer sporten ten koste gaat van hun uh, schoolresultaten? Nou, ik... Ik, uh, ik heb eigenlijk nog niet meegemaakt dat uh, uh, school, kijk, schoolresultaten moeten natuurlijk, die zijn belangrijk. Daar, daar moet je ook rekening mee houden. Maar uh, uh, voor mij was het slagingspercentage bij uh, de, de scholieren van het RTC echt enorm hoog. Uh, omdat dat ook gewoon belangrijk gemaakt. Want dat heeft namelijk ook te maken met discipline. Dat heeft te maken met structuur. Dat heeft te maken met uh, twee voetjes op de vloer en, en weten wat er op dat moment belangrijk is. Nou, en bovendien werd dat ook gewoon uh, meegenomen in het, uh, in het programma van een, uh, van een talent. Namelijk, hey, let op, jij hebt nu aandacht voor school nodig, dus je moet met baasbel even een stapje terug. Ja, ik denk, ik denk zelfs dat het dus ook iets toevoegt aan het, uh, nou ja, het, het curriculum zeg maar, van een basisschool of voortgezet onderwijs. Van hoe, hoe kom je nou uiteindelijk tot resultaten? Hè? Vaak is er heel veel aandacht voor uh, nou ja, de, de vakgebieden op zich. Hè? Van uh, leren rekenen, lezen, uh, Engels, Duits, uh, uh-huh. informatica. Maar uh, hoe krijg je nou... Hoe, hoe Kom je nou tot het leren, zeg maar? Nou, daar zijn natuurlijk verschillende schooltypes voor in het leven geroepen. Maar er, volgens mij is er nog niet één, één goede oplossing die dat integraal meepakt. En de sport is daarin misschien juist wel het goede voorbeeld. Ja. Die, die dit soort factoren, wat je zegt van nou, doorzetten, discipline, plannen ook. Want als je, als je veel gaat sporten, ja, dan hou je gewoon minder uren in de week over. Dus dan moet die Playstation inderdaad twee of drie dagen in de kast ja, blijven liggen. Keuzes maken. Ja. ja, op tijd naar bed, dat ook nog dingen. Lifestyle, dat soort, dat soort zaken zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat het alleen maar een toegevoegde waarde is. Ja, je dus, je uh, ziet natuurlijk bij, die, bij de wat oudere uh, groep, uh, zie je dat wel. Hè, dat bijvoorbeeld de jeugdspelers van FC Groningen, de spelers die tegen of in het eerste elftal aan zitten, maar ook nog in die, uh, in die leersituatie zitten. Uh-huh. De schoolsituatie, de opleidingssituatie, dat daar op dit moment goede oplossingen voor zijn. Absoluut. Hè, dat, dat wordt heel nauwgezet, wordt ja. dat in de gaten gehouden. En dat mis je eigenlijk nog, die mindset, denk ik, bij jullie doelgroep. De wat jongere kinderen. 
Nou ja, ik denk dat het daarom ook goed is om dat soort uh, instanties met elkaar te laten samenwerken. Wat kun je van elkaar leren? En, en uh, het mag natuurlijk helder zijn dat ze bij Groningen, FC Groningen uh, ervaringen hebben die we bij uh, andere sporten in talentontwikkeling uh, natuurlijk kunnen gebruiken. Ja. Oh ja, goed, jullie hebben Jason een beetje binnen de gelederen, die nu natuurlijk bij het Noorderpoort aangesloten mm-hmm. is. Mm-hmm. Dus daar heb je al een hele mooie koppeling met het onderwijs te pakken, lijkt mij. Ja, ja dat is ja. wat oudere leeftijd, even voor de duidelijkheid. Ja, dat is wat ja. oudere Jason leeftijd, niet, dat klopt. Ja. Dat ja. klopt. Ja. Maar, ja, maar we, toch... hopen, we hopen dat ze daar terechtkomen. Nou ja, 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 ja precies. Ja. precies, precies. Ja. Is er zo'n samenwerking tussen donor en, uh, en het middelbaar beroepsonderwijs bijvoorbeeld? Uh, weet, weten jullie daar nou, vanuit de RTC? Hè? Kijk, de RTC ja. werkt met uh, Topsport Talentschool. En uh, vanuit de RTC, uh, dat is. Ik denk tot en met onder 17 en dan kun je vervolgens naar onder 18 van Dono. Ja, ja precies. Hey Stefan, uh, uh, hoeveel moet je laten als je uiteindelijk uh, in die profwereld terechtkomt en hoeveel levert het je op? Hoeveel moet je laten? Nou ja, uh, dat is ook afhankelijk van uh, per persoon. Want ik vind dat ik niet zo heel veel heb moeten laten. Want wat ik deed, gewoon heel leuk vond. En ik had een bepaald doel en... Uh, ja, ik heb het als iets heel leuks ervaren. Ja. Dus ja, qua later, misschien wel, hè, als je 16, 17, 18 bent, als jouw leeftijd nog te beginnen uit te gaan, ging ik niet zo vaak uit. Maar dat, dat, dat vond ik niet iets later. Uiteindelijk uh, uh, haal je dat misschien in, of weet ik veel wat. Uh, of kom hè? je erachter dat dat eigenlijk niet zo belangrijk is? Ja, of dat, maar dat is gewoon uh, per persoon, denk ik, uh, anders. Uh, ja, wat, wat heb je daaraan? Je hebt er heel veel aan. Want uh, die ervaringen die ik heb, hè, alleen al de reizen die ik heb gemaakt met basketbal, wat ik allemaal heb gezien, uh, maar ook hè, mezelf tegenkomen als het niet goed gaat. Mm. En hoe ga je daarmee om? Dus daar heb ik altijd wat aan. Ja, want ik kan mij uh, herinneren dat jij op een gegeven moment uh, bijvoorbeeld tegen, uh, dat is toch een beetje de schaduwzijde van sport, tegen een zware blessure bent aangelopen. Hoe ben je daarmee omgegaan in die tijd? Want dat was wel een beetje in de... Nou ja, bloei van jouw carrière? Ja, ik was denk 23. Ik speelde in Nijmegen. Ik had best wel een goed seizoen. En Kru- dat was kruis, kruisband als kruisband, ik niet ja. Ja. En uh, was ook nog de laatste aanval van de laatste wedstrijd voor de playoffs. Ja. En ja, dat ging uh, helaas uh, fout. En toen uh, bleek dat een kruisbandbestuur. Ja, ik, ik denk dat ik nog moest huilen zelfs uh, toen. Want hmm. ja, op een gegeven moment gaat het eigenlijk door je hoofd van ja, misschien is mijn carrière wel voorbij. Ik, ik wist niet wat het precies inhoudde. En op een gegeven moment uh, ging ik informatie uh, zoeken en kijken hoe ik eigenlijk zo snel mogelijk terug kon komen. En toen heeft Dona mij ook uh, uh, eigenlijk aangeboden om uh, hè, na vijf, zes maanden bij hun uh, aan te sluiten om mij uh, eigenlijk volledig terug te re- uh, revalideren van die blessure. Mm-hmm. En heb ik een half jaar nog bij Dona uh, gespeeld. Ja. ja, want Nijmegen ging failliet volgens mij dat jaar of niet? Ja, Nijmegen ging uh, nou, niet failliet, maar ze gingen in ieder geval niet door na dat seizoen. Ja. Uh, dat was heel jammer. Maar dan zijn ze nu uh, weer terug via Joost uh, United. Mooi om te zien. Ja. Ook een mooie, ja. Een mooie uh, ja. uh, club is dat. Zeker. Ja. Dus eigenlijk is het een beetje dezelfde mensen als uh, Matrix was. Uh, Nijmegen destijds. Ja. Dus uh, mooi om te zien dat zij terug zijn. En ja, die blessure, dat, dat hoort er denk ik ook gewoon bij, uh, bij, bij. Bij topsport en hoe je daarmee omgaat. En uh, uiteindelijk ben ik er sterker op teruggekomen. Ik had er wel wat tijd voor nodig. Maar uiteindelijk uh, is dat goed uitgepakt. Dus. Nou, mooi om te horen. Ja. Ja. Um, eens even de stap maken naar, uh, om, ook omwille van de tijd, mm-hmm. um, naar de Dutch Basketball League van nu. Ja. Um, hoe kijk jij eigenlijk tegen de league aan zoals die er nu staat met die nieuwkomers die er ook bij zijn gekomen dit jaar? Den Helder, dat natuurlijk ook uh, nu weer een beetje 
aan de weg aan hoe noem je dat aan de weg aan het timmeren timmeren is. ja ja heet dat dan ja nou ja ik zei, dat is dat is niet niet alleen nu hè zij, zij staan nu op een punt uh, um, na een jaar of ik denk dat ze na een jaar of vier bezig zijn misschien al wel vijf en dan zie je dat op het moment dat je ergens uh, dat je een visie hebt als je een, een, een lijn uitzet en een, een, een stip op de horizon zet en daar maar ja stoïcijns aan probeert te werken dat dat op enig moment resultaten op gaat leveren en, en zij hebben het aangedurfd om met jonge spelers uh, uh, aan de slag te gaan en die gasten ook op het veld te zetten en dan zie je dat je na een paar seizoenen uh, uh, ook, ook met die gasten daadwerkelijk wat kan. Ja. En, en uh, ik, ik, ik ben nu vier wedstrijden betrokken. En daarvoor hebben ze er natuurlijk ook vier of vijf gespeeld. Um, maar ze zijn, we, hebben, we hebben één zeepert gehad tegen Joost. Maar voor de rest zijn we nergens van het veld afgelopen. En, en dat soort jonge ploegen werden tot nu toe eigenlijk door de topteams uit met, met 20 of 30 punten van het veld uh, gestuurd. Ja. En dat is gewoon nu niet meer zo. En dat is het resultaat van een, een reis van vier jaar. Ja. Ja. En het maakt de league uiteindelijk ook sterker. Ja, ik denk dat op zich twaalf teams natuurlijk hartstikke mooi is. Uh, maar er zit natuurlijk niemand te wachten op een wedstrijd van 125 tegen 65. Nee. nee, maar goed, we moeten aan de andere kant natuurlijk ook de Almere's en de Den Haag's van deze league de ruimte geven om diezelfde ontwikkeling aan absoluut, te gaan. Absoluut, en dat, en dat zie je ook. Kijk, Almere is, is denk ik wat spontaner gegaan. Maar uh, in Den Haag, maar zeker in, uh, in Bemmel... Uh, waren ze al een paar jaar bezig met het voorbereiden op. En dan zie je ook dat er inderdaad, wat ik net al zei, dat er een stukje organisatie gegroeid is waar je op terug kan vallen. Ja, ja wat, uh, wat mij bij Den Haag opviel van de week. Want uh, ik wil ook even, toch even aandacht vragen voor die twee wedstrijden die we gespeeld hebben. Ja, zeker. Van Dona dan. Want we hebben nog een wedstrijd te bespreken. Uiteraard. Die, uh, gisteren is, uh, uiteraard, ja, ja. uiteraard. Maar uh, de, ja. omdat Den Haag nu valt. Ja, ja zeker. Um, Goh, de intensiteit die die mannen uh, aan de dag legden afgelopen ja. week, dat was, uh, dat, was wel mo- dat was echt mooi om te zien. Hè? Ja, dat was leuk. Ja, ja. Dat was een mes tussen de tanden, terwijl ja, vooraf verwacht je. En uh, is Donar eigenlijk ook aan zijn stand verplicht mm-hmm. om zo'n wedstrijd met, met 40 punten verschil te gaan winnen. En uh, ja, dat, dat ging Den Haag even niet, uh, niet laten gebeuren. Nou ja, kijk, ik, ik, kijk, ik probeer redelijk objectief dan naar zo'n wedstrijd te kijken. Ik ben absoluut Donar-fan. Uh, ja. Maar ik heb eigenlijk, en dat is niet voor het eerst dit seizoen, meer genoten van de intensiteit van de tegenstander dan van de overwinning van Dona. Snap je een beetje wat ik dan bedoel, Stefan? Ik heb zelf de wedstrijd niet gezien, dus ik, ik kan er niet heel veel over zeggen. Maar wat jij uh, aangeeft, dat, dat is inderdaad altijd mooi om te zien als, als een ploeg echt uh, alles geeft wat ze, wat ze in zich hebben. En uh, ja, uh, over de wedstrijd zelf kan ik niet, niet Nee, maar over. dat is natuurlijk ook eigenlijk wat toeschouwers willen zien. Het is niet Absoluut, erg. Ja, zeker. Ik heb, wij hebben voor deze podcast hebben wij naar, even naar, naar Ajax FC Groningen gekeken. Ja. Ik, kan echt met, ik vind het niet erg dat FC Groningen die wedstrijd verloren heeft. Want natuurlijk is Ajax een veel betere club. Maar ik heb wel bijna 90 minuten lang elf ja. mannen gezien die ervoor zijn gegaan. Ja, precies. Dat, je, ja, dat is het minimale. Uh, dat dat is wel het minimale. Maar dat, en, en, en dat hebben we in die wedstrijd. En dat hebben we ook dit weekend tegen Feyenoord ja. bij Donar. Hebben we dat niet gezien, Bas? Nee, nee. Dat, nee dat die, mo- identi- die intensiteit. Nee, nee, dat hebben we dan mooi. Uh, dat is het bruggetje ook uh, naar, naar die wedstrijd van gisteren. En daar hadden ja. we voor de, voor de uitzending ook al eventjes over. Van uh, ja, de, 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 de heilige wil om te winnen. Hè, die, die, uh, die, die zie je gisteren dus uh, gewoon niet. En uh, nou ja, dan is het even de vraag van uh, aan welke factoren dat ligt. Of, uh, of uh, ja, de spelers al bezig zijn met andere wedstrijden. Of uh, ja, mentaal wordt dan geroepen. Nou, ik vind het altijd een beetje bijzonder. Want volgens mij, als je gewoon elke wedstrijd ervoor gaat. Hè, uh, en dat wordt dan achteraf ook notabene door, door diezelfde spelers gewoon uitgesproken. Van ja, wat we moeten doen. 
doen. Ja, we zijn ooit op basisschool gegaan om de lol in te hebben. Ja. Dus blijkbaar hebben ze nog even weer een kleine briefing gehad in de, in de locker room om, om, om nou ja, die knop om te zetten. En eerlijk gezegd, maar dat, ja, ik heb daar geen, geen bewijzen van, denk ik dat het uh, nu eigenlijk ook wel even goed uitkomt dat na zoveel wedstrijden dat je zo'n wedstrijd over de streep trekt, hè, na, na, na 16, 18 punten achterstaan in het eerste kwart, toch nog weer winnen. Ja, dat het nu dus eventjes helemaal misgaat. Want in deze fase van het seizoen uh, heb je dat gewoon nodig. Even zo'n uh, tik om de oren, zeg maar. He, en en nou, we hadden dat met Glenn Pinas al een aantal weken geleden over uh, het ontbreken van een echte voorbereiding van een seizoen. Uh, ja, dat, dat, dat kun je, uh, ja, dat wordt nu eigenlijk gewoon opgelost door deze fase van het seizoen daarvoor te gebruiken. He, voor dat soort processen. Nou ja, Anna Jels coach had dat uh, misschien uh, uh, daarop in kunnen haken van uh, in hoeverre een team het nodig heeft om, om ook tegenslagen uh, te kunnen uh, uh, verwerken. Ja, als het er echt om gaat, hè, want... Uh, nou ja, kijk, dat is natuurlijk iets wat je inderdaad wel moet kunnen. Maar normaal gesproken zou je van het niveau van Donar moeten verwachten dat er spelers rondlopen die dat, die dat kunnen, zeg maar. Ja, toch? En als je, als je gastjes van 21, 22 Nederlandse jongens op het veld hebt staan, dan kun je je afvragen of ze dat überhaupt al eens een keer meegemaakt hebben. Precies. Maar van, de, van de, 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 de toppers, met name dan ook de imports, zou je dat eigenlijk moeten, moeten verwachten, lijkt mij. Nou ja, ik zat zo'n beetje naar jou te luisteren, Bas. En mm. ik moet zeggen, van, ik, ik heb ontzettend veel waardering altijd voor de manier waarop jij alles positief wil spinnen. Mm-hmm. Maar ik vind je eigenlijk wel wat te lief. Ja, ja. Want ik heb gisteren onder die spelers, waar denk ik Anne ook aan refereert, heb ik niemand gezien die is opgestaan. Sterker nog... Ze gingen forceren, ze gingen dingen doen die ze niet moesten doen. Ze hebben zich niet aan afspraken gehouden. Het teamsamenstel was met name in het vierde kwart dramatisch. Ja, ja. Men had geen oog voor elkaar. Dus nee. het zit hem niet in kwaliteit. Dat hebben we nee. vaak ook al gezegd. Daar hoeven we het echt niet over te nee, hebben wat nee, mij nee. betreft. Nee, het is een beetje, kijk, het tweede, derde kwart uh, hebben ze het op zich uh, best aardig gedaan. Zag je ook leuke, leuke teamspel, leuk samenspel. Ja, alleen waar het, waar het aan ontbreekt is inderdaad leiderschap. Hè. Dat, dat, daar zijn we ook al eens eerder uh, op teruggekomen. Maar wat mij dan opvalt, hè, de, deze keer was de sfeer op de bank echt uh, van het begin tot het eind ook gewoon negatief. Okay. Dus er was dus, zelfs ruzie tussen Jackson en Rudes op ja, een gegeven moment. De, de, de coach die spelers aanspreekt, maar, maar die ook spelers aanspreekt wat, wat niet te dragen. De spelers mm-hmm. zijn die, die in ieder geval nog wel initiatief tonen of normaal gesproken altijd de zeg maar de constante spelers zijn ja en en de de zogenaamde sterspelers die laat hij dan een beetje ja, ja. Uh, hun ding doen ik ja. zie bij negen punten achter op een gegeven moment Roeders een bal achter de rug lang spelen dat ja. ik denk van nou alles wat jij nu moet doen is niet dit nee, nee. zoek nou gewoon naar die naar de goede ja. oplossing en zoek ja. naar de vrije man ja ik heb ik heb eerlijk gezegd de wedstrijd gisteren natuurlijk ook, ook niet gezien want toen kwam ik terug uit Amsterdam mm-hmm. en uh, ik moet mijn ogen dat moest ik op de op de weg houden zeg maar ja. <laughs> heel verstandig gelukkig <laughs> ja goed ik uh, we hebben dan anderhalf week geleden tegen Dona gespeeld. Ja. En um, ik, ik denk dat, dat ze vooral ook, ook ja, bezig zijn om, om je zei van je moet die ervaring hebben, maar volgens mij hebben ze dat gevoel. Want ik, ik heb het idee dat ze alleen maar spelen om niet te verliezen, zeg maar. Ja. Terwijl Um, dat zei de coach gisteren ook trouwens. Hè? Juist ja, tegen dit soort tegenstanders. Als je Zwolle ziet spelen, d- ja. daar zie je een bepaalde arrogantie. Mm-hmm. Uh, van, wij gaan, dit, wij gaan dit gewoon fixen vandaag. Ja, ja, precies. Is dat misschien een houding die je dus af en toe nodig hebt? Nou, altijd misschien wel. Toch? Ja, nee, nee, ik hou, ik, nou, eerlijk gezegd hou ik niet. Weet je, uh, nou, nee, ik, ik hoop niet dat mijn teams altijd echt arrogant zijn. Maar je moet natuurlijk zelfvertrouwen hebben. Ja, en ja, en ja, dat, dat is ook. denk ik ook wel een beetje zoek op het moment. Ja, ja. ja. Uh, we gaan natuurlijk uh, nu naar die, uh, naar die elite A, elite B scheiding toe. Ja. Komende donderdag wordt bekend wie in het linker rijtje en wie in het rechter rijtje eindigen. Ja. Uh, de grote vraag is natuurlijk, gaat Den, Helder, uh, daar, uh, gaat Den Helder aan de goede kant van de streep eindigen? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Ja. <laughs> op, basis, uh, op, basis, uh, op basis van de wedstrijd die jullie... Uh, ja. 
Gisteren, uh, gisteren hebben we gespeeld in Amsterdam. Uh, tien punten verschil gewonnen. Ja. ja. Wat, uh, wat, wat was jouw gevoel na die wedstrijd? Want uh, het, het was, uh, het was nou, uh, een high-scoring game. Ja, we scoorden 55 punten in de tweede helft. Uh, dus dat is, uh, dat is best serieus. Ja. Um, uh, zij scoorden, ik dacht, 39 in de eerste. Dat is eigenlijk te veel. Vonden onze eerste helft was niet goed. Uh, dus we spelen ook een beetje tegen onszelf. Uh, uh, niet, niet geen lekkere wedstrijd. Uh, maar tweede helft uh, kunnen we dat uh, heel behoorlijk recht trekken. En uh, daarbij moet natuurlijk ook gezegd worden dat wij uh, ietsje, ietsje breder zijn in de, in, uh, als team. En uh, conditioneel ook gewoon veel beter waren. Dat was een belangrijk item in, de, in het vierde kwart. Um, maar ja, kijk, wij, wij hebben één wedstrijd echt slecht gespeeld. was Joost uit. En ja. Voor de rest hebben we overal een wedstrijd van kunnen maken. En um, d- dan zou het, zeker vanuit mijn standpunt gezien, natuurlijk heel jammer zijn... als zo'n jonge ploeg de ervaring van de elite A niet uh, mee kan pakken. Maar goed, het gaat zoals het gaat. Er zijn regels afgesproken en als je die volgt is het per definitie eerlijk. Ja. En dan moet je donderdag en, tegen, uh, om het tapje maar te maken, uh, tegen Aris uh, thuis. Donderdag Aris, dat wordt hoe dan ook een must win. Zometeen ja. wordt uh, Joost tegen Leiden voor ons erg interessant. Mm-hmm. Uh, en er gaat een team heel erg teleurgesteld zijn. Dat zijn wij of Joost of Den Bosch, denk ik. Ja. Ja. Wat dat betreft kwam de overwinning van Feyenoord in Groningen jullie niet zo goed uit. Nee. Nee. <laughs> nee. nee. En, en uh, uh, van de week ging natuurlijk uh, Den Bosch al winnen van Leiden. Dat, dat uh, ja, weet je... Maar goed, weet je, we kunnen naar anderen kijken. We kunnen scenario's gaan beschrijven. Dat is allemaal niet zo relevant. We gaan donderdag winnen. En ja. donderdagavond half tien hebben we een idee wie waar speelt. Ja. Hey Stefan, zo'n, uh, zo'n regulier seizoen. Wat zich natuurlijk op een gegeven moment opbouwt. Zeker bij een uh, ploeg als donor naar de playoffs. Um, men zegt wel eens... Uh, hè, je merkt het ook wel eens onder de toeschouwers. Die af en toe wat wedstrijdjes laten lopen. Want ach ja, die reguliere wedstrijden. Ja, het zijn er zoveel en dan speelt Donen weer thuis tegen Weert. En dan heb je al een keer Weert thuis gezien. En dan, hoe voelt dat eigenlijk als speler? Om in een competitie te spelen waarvan je weet dat de knikkers pas veel later echt verdeeld gaan worden. Kun je je altijd opladen voor iedere wedstrijd? Uh, als profsporter moet je je opladen voor iedere wedstrijd, want dat is je werk. Dus ik denk dat dat uh, ja, gewoon moet. Maar lukt het ook? Uh, ik denk dat het soms wel lastig is voor een ploeg als Donar, uh, die dan drie, vier uur moet reizen naar Weert om daar te spelen. Het, het kan mentaal soms uh, moeilijker zijn. Ook de busreis speelt daarin. Maar in principe uh, moet dat geen probleem zijn. Alleen wat, wat, uh, wat ik net ook hoorde is, kijk, zo'n, zo'n nederlaag die Do- gisteren Donar uh, heeft geleden, hoeft niet per se slecht te zijn. Als ze daar hè, iets van leren en mm-hmm. als ze daar... Uh, een vervolgstap in kunnen maken. Maar nou, dat is, ik, ik kan niet zien hoe, hoe het bij hun in het team Nou, Ik vond het en... bij Dona geen incident. Ik vond namelijk dat deze nederlaag er al een beetje aan zat te komen... op basis van de wedstrijden die ik de afgelopen weken heb gezien. En dat uh, betaalde zich inderdaad negatief uit uh, dit weekend. Ja, ja zeker. En uh, het enige waar ik eigenlijk echt van heb genoten... de afgelopen twee wedstrijden... dat waren de commentatoren in Den Haag. Ja, ja dat, was, uh, dat is nog even een apart onderwerp. Hè? Dat zijn, uh, ik weet niet of je die wel eens gehoord hebt. Ja, nou, eerlijk gezegd moet ik zeggen... dat ja. ik het geluid uitgezet heb. Oh ja, oh, ja. ja. Ik nou, ben... ook, ook daar kan ik me wel wat bij, bij voorstellen. Want uh, nou, we, we hebben het hier natuurlijk al uitgebreid. No offense, no offense. Maar, uh, uh, wij merkten inderdaad dat ja. er ook in onze Telegram groep... Ja. Uh, die wij je hebben... Bent, of je bent voor ja. of je bent tegen. Juist. Nou, en in dit geval... Uh, ik, ik, ik ben er fan van geworden. Ik heb er dus wel de moeite genomen om er 40 minuten... 
minuten na te luisteren. <laughs> Alleen je moet, niet, je moet niet de mindset hebben dat ze dus inderdaad commentaar geven zoals... Hè, dat ze, ze zijn geen journalistje aan het spelen. Nee, wat nee. zij aan het doen zijn, ze zijn gewoon vier, 40, uh, vier keer tien minuten lang engagement aan het doen. Ja, ja, en dus ja, ze ja, maken ja. contact met de mensen die, die reageren ja, in, in ja, de chat ja, ja, en dat ja, soort dingen. Ja. Ah, en dat is een hele uh, vernieuwende manier van interactie met je publiek ja. zoeken. En uh, nou, ze hebben een, uh, hè, voor, voor de Haagse begrippen een kijkcijferrecord gebroken. Hè, want, <laughs> er keken uh, meer dan 800 uh, supporters. Uh, de, uiteraard ook omdat ze tegen Dona speelden. Dus waarom, uh, de meerderheid kwam ook uit, uit Groningen van de, van de kijkers. En ja, ik, ik, vond, het, ik vond het echt leuk. Uh, ze deden het op een, met een positieve inslag. Hè. Ja. Een van, de, van degenen die had er wel redelijk verstand van het spelletje. De ander helemaal niet. Nou, dat hoeft ook niet. Uh, je had meer verstand van sneakers. Ja, sneakers <laughs> en de schoentjes. Ja, wat dat betreft, ik miste dit commentaar dus zondag. Want uh, bij Podium TV werd er ingezoomd op de schoenen van Toon van Helft. En ik dacht, nou, dat kan de broer van Hugo de Jonge zijn. <laughs> dat, dat, dat vond ik dan het opvallendste moment als ik, met die bril kijkend. <laughs> uh, maar uh, dat was dan nog even een klein hoogtepuntje van, uh, van gisteravond. Ja, Toon ziet er altijd uh, onberispelijk uit qua kleding. Absoluut. Ja. absoluut. Ja. Ja. Shout-out zou ik graag zeggen. Shout-out naar Toon van Helft voor zijn schoeisel. <laughs> nee, maar goed, ik wou het ja. toch even benoemen. Want ik vind namelijk dat er nog wel een ander aspect in zit. Ja. Dat is namelijk die community building. Juist. Den Haag uh, heeft natuurlijk geen idee nog wat hun achterban precies is. Nee. Ze, hebben natuurlijk wel, ze zullen een benchmark gedaan hebben. Ze zullen een marktonderzoek gedaan hebben. Ze zullen gekeken hebben naar de potentie. Ze zullen toekomstplannen hebben. Maar hoeveel mensen er daadwerkelijk betrokken gaan zijn in de stad Den Haag en eromheen. Hè? Voorburg zit natuurlijk nog een kern. Ze hebben geen idee. Nee. En dat zij op deze manier, op een jeugdige manier... Op een, ik zou bijna zeggen, een beetje urban ja, uh, manier. Nee, helemaal. Proberen ja. om een bepaald publiek aan zich te binden. Promotie. Ja. Vind ja, ik dat eigenlijk wel, wel heel mooi. Ja. Nou, en, en ze zitten natuurlijk in het gunstig rijtje van Donar Aris, uh, Den Bos. Uh, Den Haag zelf dus. Nou, en daar uh, schaar ik uh, Den Helder dus ook uh, onder. Ja. Uh, er zijn vijf clubs die, uh, die de principiële keuze hebben gemaakt... om in dit coronaseizoen uh, in ieder geval gratis toegankelijk... Uh, ja. alle streams of uitzingen uh, te laten zien. Ja, daar, daar, daar kan ik alleen maar heel veel uh, waardering uh, voor uitspreken. En ik heb uh, uiteraard ook uh, jullie... Uh, of ja, zeg maar even jullie uitzending wel eens bekeken. Hè? Zo'n, zo'n studiootje, ja, een beetje ja, virtueel ja, ja, gemaakt. Ja, ja, ja heel, ja, mooi, hartstikke heel goed. mooie desk hebben die gasten. Ja, ja, da- en dat ziet er dus heel officieel uit. En die desk is in, in werkelijkheid waarschijnlijk maar twee meter of zo. Er wordt een heel... Uh, ja, niet, zo, van... niet zo mooi is. Nee, 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 nee. Echt leuk. Uh, nou, dat op een hele serieuze en kundige manier wordt daar commentaar gegeven. Ja, dus nou, met absoluut, journalistiek absoluut. Uh, inslag. En ook dat zal zijn, uh, zijn uh, uh, een niet-objectieve kant hebben, zeg maar. Nou, maar, ik, maar dat ik, hoeft ook helemaal nee, niet. Nee, nee, nee. Dat, 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 dat vind ik dus ook. Ja, laat dat dan het thuisvoordeel zijn wat ja, je dus, nu hebt. Hè, ja. Want uh, kijk, uh, 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 het moet op een respectvolle manier en een positieve manier. Dat ja. gebeurt altijd. Uh, en je mag best even horen dat dat kleurtje uh, van, van de thuisclub is. En uh, ja, dan moet, je, dan moet je maar even een keer doorheen luisteren. En, en ik weet, ze hebben in ieder geval verstand van basketbal. Dat is een ding wat zeker. Absoluut, ja. absoluut, zeker. Ik heb mij in ieder geval kostelijk vermaakt met de heren. Ik heb ze ja. ook uitgenodigd om eens een keer langs te komen bij ons. Dat vind ik dan ook wel interessant. Ja. Ja. He, want iedere club heeft natuurlijk uiteindelijk zijn kleur en zijn identiteit. Ja. Of moet aan een identiteit gaan werken. Want ik geloof namelijk niet dat je zonder identiteit dat je kan groeien. Zoals Dona natuurlijk ook ergens voor staat. Ja. En, en ook ergens begonnen is, zeg maar. Ja, dat, dat, ja, dat is echt met kleine stapjes door al die jaren heen is nou ja, het zelfs gegroeid. En ze hebben ja. er wel voor gezorgd dat we het één nu over hebben. Mm-hmm. Dat, dat is ook wat waard. Ja. En twee, dat wij ons gaan interesseren als uh, donorsupporters voor de nieuwe teams. Ja, absoluut. Ja, want uh, uh, betere en sterkere teams die beter en sterker in de markt gaan, is beter voor de league. Dus uiteindelijk ook voor de donors, de Leidens uh, en Zwolles van deze competitie. Absoluut. Dat noem ik Den Bosch even niet. Ja. Nee, nee. Oh, goh. Nee. 
<laughs> nee, want als we nog even teruggaan naar, ja. de, naar de stand op dit moment ja, ja, ja. Uh, in die uh, Dutch Basketball League. Dat wordt wat. Dat wordt wat. Uh, ja. Hou jij het een beetje in de gaten, Stefan? Uh, kijk jij veel? Of, uh... Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, dit zo niet veel heb gekeken. Ik, ik volg het wel af en toe en ja. ik, ik spreek nog wel eens met wat spelers uh, die spelen in de competitie. Uh, maar ja, hè, wat ik net zei, uh, ik kijk niet te veel naar wedstrijden. Ik heb Dono een paar keer zien spelen. Gisteren toevallig tegen, tegen Feyenoord. Ja. Uh, het laatste kwart, want ik was verbaasd over de stand. Dus ik heb ja. even ingeschakeld. Mm-hmm. Nou, dan heb je een leuke avond gehad. Ja, wat mij eigenlijk van die wedstrijd alleen opviel in het vierde kwart... was dat, het, uh, dat er geen intensiteit was in de verdediging. Wat Donar de laatste, ja, denk ik, tien jaar wel gekenmerkt heeft. Mm-hmm. Uh, maar goed, dat, ja, dat is uh, iets waar ik niet weet waar dat aan ligt nee. of wat dan ook. Maar... Uh, ik probeer wel af en toe uh, wedstrijden te volgen en uh, resultaten te, te nou ja, kijken. Je hebt natuurlijk ook een, uh, een, uh, een geschiedenis in Rotterdam liggen. Dus uh, ik kan me voorstellen dat je het zelfs Rotterdam ook wel, uh, wel gunde, misschien gisteren. Ja, kijk, ik, 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 ik zie het zo. Ik vind het leuk als Nederlandse spelers succes hebben. Uh, omdat uh, hè, wat wij ook doen, het opleiden, wat we willen doen, het opleiden ja. van Nederlandse spelers, dat zij de kans krijgen om zich ook te ontwikkelen. En ik denk dat veel clubs, die vooral dit seizoen. Denk ik dat buitenlandse spelers bij veel clubs misschien niet het niveau hebben wat ze uh, de afgelopen jaren wel hebben gehad. Ja. En dan kun je beter kiezen om een Nederlandse speler te uh, ja. laten spelen. Denk We- ik, Weert is daar een goed voorbeeld van, vind ja. ik altijd. Ja. Uh, ja, ja, fijn ja, dat maar, maar fijn meer dat hoor. Ik kijk, ik kijk bij Feyenoord naar iemand ja. als Koen Stolk. Ja, joh, Weet ja. je, die speelde gisteren echt een uh, uh, hele goede pot. Maar het is ook iemand die al een paar seizoenen lang uh, minuten op het veld krijgt. Ja. Uh, ja. Je, hebt, uh, je hebt bij ons uh, Boyd, Nino, uh, Stan. Je hebt bij Leiden heb je Marijn. Uh, in Weert lopen er vanzelf natuurlijk ook een paar. Ja. Uh, uh, je moet op het veld op je bek kunnen gaan. En dan op een moment dan ga je ervaren worden. En, en dan zie je dat die gasten gewoon uh, 20 minuten plus uh, goed op het veld kunnen staan. Precies. Ja, dus uh, ga zo door, zou ik haar zeggen. Ja. Aan, uh, aan alle ploegen. Want uh, ja, het moet wel kwaliteit. En kijk, de, de nou ja, wij proberen natuurlijk ja. ook uh, op een positieve manier hiernaar mm-hmm. te kijken. Ja. Het, is, het is af en toe is het. Is het uh, ik, nou, ik, ik, ben, ik kijk ook wel eens wat NBA. Ik kijk wel eens wat Europees basketbal. Ik ben ook wel eens bij NBA-wedstrijden geweest. Uh, het is af en toe wel matig wat ik zie. Ja. Nou, weet je, kijk, de enige verschil in dat dit seizoen... Dat moet ook gezegd worden. Het is gewoon af en toe niet goed. Nee, maar het verschil in dit seizoen is natuurlijk wel... Hè, clubs door coronaomstandigheden, omdat het seizoen pas laat is opgestart... Ja, zijn er ook gewoon koopjes uh, hè, aangetrokken bij, bij verschillende teams. Puur om het roster vol te maken. Ja. Hè, en uh, ja, dat zijn geen keuzes uit luxe. Hè. Er zijn zelfs nog uh, spelerswisselingen geweest sinds de, hè, de eerste mm-hmm. start in oktober. En sommige teams zijn wel in staat gebleken om het helemaal bij elkaar te houden. Maar voor de rest... Merk je dat, hoe die, al, hoe die alles kan nou, positief nee, nee. spit? Ja, maar ik bedoel... Ja. Ja, ik, ik snap, ik snap maar ik denk dat het vooral ook goed is dat je de ploegen die fit zijn, die hebben ook wat gedaan in de coronatijd. Juist. En, en Juist. ik denk dat dat ook een belangrijk ja. dingetje is. Ja. Als je in de coronatijd niks hebt gedaan, dan ja. moet je nu, ben je nu in je voorbereiding bezig. Precies. Maar op het moment dat je je, je trainingen hebt gedaan, individueel, ja. op afstand of hoe je het ook bedacht hebt, dan, dan kun je verder waar je, waar je gebleven was. Nou, ik wil ook graag inderdaad, want dat is eigenlijk wat ik wel aan wou toevoegen, in plaats van dat ik zeg van het is af en toe gewoon niet goed. Ik kijk liever naar het proces. En ik kijk liever waar we mee bezig zijn in Nederland en waar we naartoe gaan. Dan de momentopname altijd maar benoemen. Precies. Dus wat dat betreft ben ik ook zeker wel positief gestemd. Met natuurlijk in het vooruitzicht die, uh, 
die benen leaken die er natuurlijk aan zitten komen. Ja. Heb je ja. dat een beetje gevolgd, uh, Stefan, wat eraan zit te komen? Uh... Ja, heel leuk en ik denk ook heel commercieel uh, gunstig mm-hmm. voor veel ploegen. Ik weet niet of alle Nederlandse ploegen daaraan meegaan, want daar ben ik niet helemaal van op de hoogte. Ja, voorlopig maar... uh, hebben ze allemaal ingetekend, dus uh, nou, ja, dat mooi. lijkt er wel op. En uh, wat ik leuk vind, bijvoorbeeld in uh, ja, voormalig Joegoslavië heb je de Adriatische League. Nou, mijn vorige werkgever die speelt daar nu. Ja. En uh, dat zie je wel dat, dat het niveau dan gewoon omhoog gaat. Ja. Omdat je dan te, ook tegen betere ploegen gaat spelen. Dus uh, er is alleen maar een mooie ontwikkeling uh, voor het basketbal. Want dat is eigenlijk nog wel even een leuk bruggetje. Om, uh, je hebt natuurlijk heel veel in Nederlandse, bij Nederlandse clubs gespeeld. Maar de laatste twee uh, seizoenen was je in, uh, in Macedonië ja. actief. Ja. Vertel daar eens iets over. Want dat, dat hebben de meeste mensen denk ik nog niet helemaal van dichtbij meegemaakt. Uh. Uh, ik heb in, bij twee clubs gespeeld. De eerste club is in Ochrie. Dat was een beetje een middenmotor. Waarbij uh, de zoon van de eigenaar ook uh, in mijn team speelde. Dat was een aparte ervaring. Dus die moest altijd de bal hebben? Die nee, moest vaak de bal minuten. hebben. Ja, 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 echt waar. 35 minuten. Uh, maar het was ook wel uh, van beide... Ja, het was een aparte ervaring, maar wel heel leuk. En daar hmm. heb ik uh, eigenlijk uh, half jaar gespeeld. En toen heb ik halfwege toen heb ik getekend bij de kampioen in uh, Macedonië. Daar hebben we de beker mee gewonnen uiteindelijk. En de finale verloren. En afgelopen seizoen heb ik daar ook weer gespeeld. Hmm. En... Uh, ja, door corona was het in uh, maart eigenlijk uh, gestopt. Ja. Wat jammer was, want we hadden wel een ploeg ook weer om, uh, eh, die de beker in de kampioenschap uh, kon pakken. Maar superleuke ervaring. En uh, wat mooi is dat ik in principe ook uh, gewoon terug kan gaan als ik uh, dat, okay. dat zou willen. Zeg maar. maar ik ben nu voor mijn privé situatie gekozen om naar Nederland te komen. Mm-hmm. Uh, dus ja, heel leuke ervaring. En uh, ik denk dat het voor elke speler, in, ook Nederlands speler, leuk is om een keertje of een aantal jaren in het buitenland te gaan spelen. Want dan ervaar je ook hè, hoe dat is. Dat is toch anders dan in Nederland. En vooral mijn eerste jaar was het ja. heel leuk. Ja? Want ik speelde wel eindelijk in een andere competitie tegen andere teams. Ja. Dan maakte het misschien ook onbewust voor mij uh, leuker en meer, uh, ja. Ja, werd ik meer gemotiveerd van. Wat, Macedonië, wat is jouw band met Macedonië? Uh, mijn moeder is Macedonisch Juist. en ik heb familie wonen daar. Dus ik, ik kon daar ook als uh, eigenlijk Macedonische speler spelen. Ja, ja. Dus dat was uh, ook een voordeel voor mij. Dus uh, ja, dat was gewoon een heel leuk, uh, leuke ervaring. Ja, leuk man. En jouw ouders die, die volgen jou ook volgens mij uh, altijd al op de voet, hè? Hier, uh, hier in Nederland in ieder geval. Ja, ja en ik vind het uh, leuk en dat is ook iets wat ik uh, wil benoemen. Kijk, bij zo'n opleiding uh, is het ook belangrijk voor kinderen ook dat ze af en toe vanuit thuis... Uh, situatie ook uh, ondersteuning krijgen. Mm-hmm. Je ziet vaak jonge talenten die best wel getalenteerd zijn en goed zijn, die op een gegeven moment, hè, als ze in de puberteit komen, toch basketbal links laten liggen. En daar hoort misschien soms hè, goede opvoeding is ook best wel belangrijk in. Ja, ja dat je daarin ook uh, gewoon Absoluut, je ja. stip op de horizon of, bewaakt. Ja, of iemand anders hè, binnen je uh, dichtstbijzijnde uh, vriendenkring of familie, ja. dat, dat die je ondersteunt. Want je hebt natuurlijk ook nog een, uh, he, hebt een broer die ook uh, gebasketbald heeft. Uh, ja. Werkte dat ook versterkend naar elkaar toe, zeg maar? Dat je elkaar, ja, v- uh, voor, voor mij was het makkelijk, omdat ik de jongere broer was. Ja, 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 ja. Dus, uh, <laughs> ik, werd, ik werd steeds beter. Ja. En, uh, en ik speelde ook altijd in... Goede basketballers hebben altijd een dominante broer gehad. Hè? Ja, maar ik speelde ook altijd uh, in oudere teams in de ja. jeugd. En ja. dat, dat maakt het ook makkelijk om dan sneller beter te worden. Mm-hmm. Dus... Uh... Nou ja, de, de familie is ook nog een belangrijke factor om, uh, om succes te kunnen uh, bereiken. Ja, die familie, omgeving. omgeving, omgeving ja, sorry. Ja, 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 ja. Ik, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja. Maar, uh, je hebt ook een, uh, een basketballende zoon in ieder geval. Ja, die, die, mijn, mijn hele gezin is uh, redelijk besmet. Ja, uh, ja. Dus uh, ik heb drie kinderen en die basketballen al drie. Allemaal, ja. En Tijmen is misschien de belangrijkste, of de, niet de belangrijkste, de opvallendste, omdat hij ook uh, bij Ares heeft gespeeld. Tijmen heeft een jaar in, uh, in Weert gespeeld en twee jaar in, uh, in Leeuwarden. Ja, ja. En uh, de jongste die, uh, die zit op ja, DTL. Nou, ja, dat is natuurlijk een lichting die de afgelopen twee seizoenen 
Uh, zich had moeten, moeten profileren. Dat is er helaas niet van gekomen. Nee, joh. En mijn dochter die uh, met veel plezier bij de Groene Uilen. Kijk eens aan. Dus allemaal uh, met het uh, oranje balletje uh, ja, besmet. Ja, je snapt het niet. Hoe kan het? Nee, nee. <laughs> Kun jij daar een verklaring voor geven, Klaas Jong? <laughs> en ik moet zeggen dat ik ze niet gedwongen heb. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Nee. <laughs> nou ja, goed. Ik denk dat we allemaal, uh, ik noem altijd uh, de NFL een beetje als voorbeeld. Mm-hmm. Een sport die misschien ook in Nederland niet zo wijd verbreid is. Maar ooit heeft iemand mij geïntroduceerd met American Football. Ja. Wat houdt dat in? Hoe werkt dat? Wat zijn de regels? Uh, uh, en en nou, dan kom je achter uh, hoe, hoe zo'n league in elkaar zit. Uh, wat de geschiedenis van al die teams is. Ja. Wat dat betekent voor de mensen. Met name dat dan in Amerika. Ja, en op een gegeven moment word je ergens mee besmet. Ja. Vind je iets leuk of vind je iets niet ja. leuk? Ja. Wat was nou dat moment bij jou, Anne? Want dat is ja, al een ben, tijdje geleden. Ben, al, uh, ja, dat is al een tijdje geleden. <laughs> ja. ik, ik ben ooit gaan honkballen omdat mijn vader uh, historie had met die sport. Okay. En dat zat organisatorisch niet zo goed in elkaar. Destijds uh, bij Caribe in de stad. Mm-hmm. En uh, toen had ik, ik had een klasgenoot die uh, basketbalde. En ik ging naar een kliniek en daar, daar zag ik Mike Shields voor mij staan. Met zijn ja. grote witte haarband ja. om. En dat maakte op mij indruk. En ik, ik ben gaan basketballen en er niet meer mee gestopt. Hebben we toch die kliniks weer? Die kliniks, ja, nee, precies. Ja, maar precies, ja, maar ja, dat is wel weer de link ook die, we, ja. die, we, die wij voor ogen hebben. Ja. Laten we nou ja. zo dat we die sport populair maken ja. en dat je dat je zelf verkoopt aan, uh, aan kinderen in de stad ah. met een scholenprogramma of kampen. Dat is het hè, want uh, wethouder ja. Inge de Jonge, uh, Inge, Inge Jongman, Jongman excuses, ja. excuses ja. Inge, ja. ik weet dat ze trouw luisteraar is, uh, die, uh, die zei dat ook, die, die had ook een van de kinderen, had ooit eens een keer mm-hmm. een basketballer uh, van Donau op school gehad, die, uh, die, 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 die met die sport bezig ging met die, met die kids. Ja. Ja. En opeens, en, en een jaar later, uh, zaten diverse klassengenootjes opeens op basketbal. Ja. Zo snel kan het en gaan. Op de tribune. Het Eén klinik kan genoeg zijn. Ja. En, en op de tribune natuurlijk, hè. dus uh, ja, geweldig. Ja, of natuurlijk inderdaad als supporter. Want dat is natuurlijk ook belangrijk dat, uh, mm. dat, dat de jeugd naar die hal komt. Uh, want er is natuurlijk uh, maar ik, een ik, beetje vergrijzing af en toe op de tribunes, ja, uh, ook bij Donor. Ik denk wat, wat jij net aangaf ook... Uh, Donor geeft zelf ook clinics. Ja. En die nodigen ook scholen en basisscholen uit. Uh, al de naar de wedstrijd. Dat is al heel goed. Zeker. Ja, dat is en, echt en, zo belangrijk. Ja, en ik denk dat wat wij ook daarbij willen doen naast een, zo'n academy. Dat we ook hè, die basisscholen naar basisschool gaan promoten. En je kan je voorstellen als zo'n Jason naar zo'n basisschool gaat. Dat, ja. dat die kinderen daar ook gewoon enthousiast van worden. Ja, ook al kennen die Jason niet. Dat moet ongelooflijk veel indruk maken. Ja, nou, absoluut. Ja. Vergis je niet hoor, wie, uh, hoe, hoe bekend Jason uh, wel niet is. Uh, dat uh, moet je niet onderschatten. Oké, okay. dat Daar is komen de, de collega's van uh, KVM. Uh, van Kom veel minder, die gaan ook zo opnemen. Ja. Inderdaad, ja. Uh, die gaan even op anderhalf meter wachten. Nou, nog wel verder weg hoor. Als nog wel verder uh, weg inderdaad, ja, ja. Uh, voordat wij klaar zijn. Sinds 1951. Oh ja, ja, ja. Een gebeurtenis uit het rijke ja. verleden van Donor. Met een uh, mooi verhaal door Bas. Uh, ik, uh, ja, normaal gesproken ga ik echt ook uh, in, uh, met een uh, verhaal uit eigen ervaring uh, terug in de tijd. Maar uh, ik maak eventjes misbruik van de gelegenheid om uh, precies de klok een jaar terug te zetten. Dat was namelijk een hele bijzondere datum. Dat was de laatste wedstrijd die Dona speelde uh, met, uh, met publiek. Okay. En dat gebeurde in het uh, topsoortcentrum in, uh, in Rotterdam. Heel toevallig. Okay. Hè, waar we natuurlijk gisteren ook uh, van Feyenoord verloren hebben. En je, ook, hè? en je raadt het niet, ook ja. vorig jaar... Verloren we gewoon van, ja. uh, van, van Feyenoord, die allerlaatste wedstrijd. Die is eigenlijk een beetje verdwaald. Uh, hè, tenminste, die, die herinneren niet zoveel mensen zich, uh, zich meer. Want ja, het corona zweefde al een beetje boven de markt, uh, zeg maar. En een of twee dagen later was dan de persconferentie. En, uh, die toon kan ook altijd meer brengen als hij tegen nou, ons speelt. Hè? Ja, nog, nog een shout-out naar Toon van Helfteren, uh, <laughs> zeker. Hey, en, uh, nou, ja, voor, die, voor deze gelegenheid wil ik uh, ja, even een paar namen opnoemen... Uh, van, uh, van de beide teams uh, die er toen uh, op, het, uh, op de vloer stonden. Nou ja, uh, Mac Browning, uh, die, die was 
gisteren ook nog bij. Die viel helaas geblesseerd uit. Koen Stolk bij, bij Feyenoord. Uh, Raydel de Pre, die, die stond gisteren ook weer op. Een zekere Willem Brandwijk. Nou ja, die had gisteren natuurlijk opeens een ander shirtje aan. Jeroen ja. van der List. Nou ja, Stefan die zag hem in het laatste kwart. Nou, dat had niet veel gescheeld of die hadden ze uh, gespaard. Want die kreeg een uh, nou ja, knie op knie uh, zeg maar in de eerste helft. Dus hij heeft de eerste helft maar heel kort gespeeld. En toen hebben ze in de rust bedacht van... Oh, we staan er eigenlijk nog wel goed voor. Dus uh, we gaan ervoor. En uh, we proberen toch deze wedstrijd nog, uh, nog uit het uh, vuur uh, te slepen. Nou, en aan de kant van Donar, dat is eigenlijk wel een heel uh, bijzonder uh, fenomeen. Als ik die namen nu opnoem, dan voelt dat tenminste in ieder geval bij mij zo lang geleden. <laughs> Kijk, uh, hè, Thomas Koenis die was er natuurlijk niet bij omdat hij... Uh, Um, ja, uh, nog steeds uh, geblesseerd is. Over, over een paar weken zit hij er wel weer bij. Hè. Die heeft een, uh, nou, zijn enkel uh, dubbel geklapt mm-hmm. een keer op de training uh, laatst. Ja, een zekere Jason de Roosto. Ja, die stond uh, ja. op 7 maart 2020 uh, op uh, het plankier. Ja, dat was dus zijn laatste profwedstrijd. Ja. Dus nou, dat is ook precies de reden. Eén jaar geleden uh, speelde Jason zijn laatste wedstrijd. En uh, daar wou ik toch even in deze podcast uh, bij stilstaan. En wie waren verder zijn teamgenoten? Uh, Matt Williams Jr. Kennen we hem nog? Dante Thomas. Uh, Leon Williams, nou, uh, die is er natuurlijk gewoon nog. Carrington Love, Andrew Smith, uh, Mac, uh, Matt McCarthy en Vernon Taylor. Ja. En ons coachduo, Erik Braal en uh, Mindert van Veen. Ja, Tja. Dat, uh, het voelt echt alsof het alweer een eeuw geleden is. En uh, er is uh, nogal wat gebeurd uh, in het afgelopen jaar. En uh, ja, laten we hopen dat, uh, dat uh, als we op 7 maart volgend jaar zitten, dat, het, dat er dan alweer zoveel gebeurd is dat, uh, dat het uh, ook weer lang geleden uh, op, op die manier uh, voelt. Ja. Ja, dat was mijn, uh, mijn terugblik op één jaar geleden. Uh, ja, toch even een... Uh, Dankjewel uh, Bas uh, Kamerga. Ja, graag gedaan. Of zoals jij in uh, Portugal <laughs> beter bekend staat. Bas Kamerge. <laughs> ja, running gag. Ja, dank je Klaas. Ja, de laatste wedstrijd van, uh, van JD. Ja, die, ja. Die, 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 ja dat, dat, dat zou je in een boek kunnen zetten. Hè? Ja, je zou er een boek over kunnen schrijven. Ook daar ben ik nog, uh, nog steeds mee bezig. Uh, of Jason daar zelf ook weer voorkomt, dat, uh, dat moet ik nog bekijken. Maar... Uh, Bas is een boek aan het schrijven ja. over... Uh, ja, voor, ja, jullie hadden nog niet eerder geluisterd. Dus rijke dan, historie dan van, het, van, van Donar. Dan weten jullie het ook. En dat is weer even genoemd in de uitzending. Ja, absoluut. Kunnen mensen zich al voor inschrijven nee, voor nee, de nee, eerste nee, druk? Nee, nee. De marketing uh, wordt pas in, de, in het voorjaar opgestart. Oké. Okay. Ja. We houden het in de gaten. Zeker. Misschien wel in deze podcast. <laughs> We gaan naar de ja. uitsmijten van, de, van deze week. Nummer 21 uh, van, uh, van Thijsie. Van Matthijs van Houten. Thijsie. En uh, hij is zwaarder geworden. En ik... Uh, ik kan me niet helemaal aan uh, de uh, indruk onttrekken dat dat een rol gaat spelen in deze column. Ja. Hij zal het vast benoemen. Ik was er eventjes een paar weken tussenuit vanwege de geboorte van mijn tweede zoontje. Even geen buzzerbeaters, maar vooral gebroken nachtjes en plassenpoepluiers. Helaas zit ik niet als enige in de shit. Want met ons clubje gaat het niet al te best. Donor zit in een flinke vormdip. Blessures mogen geen excuus vormen. Justin Watts lijkt sowieso een soort van bonusspeler en Koenis is belangrijk, maar zo belangrijk? De problemen liggen volgens coach Rudesch op het mentale vlak. Donar kan nog niet vertrouwen op het talent alleen. We moeten een ander gezicht laten zien en daar gaan we naar vanavond aan werken, zei hij na de Rotterdamse oorwassing. Sorry, maar die gaat er bij mij niet in. Officieel mogen mijn ouders niet eens tegelijk hun nieuwe kleinzoon bewonderen, maar de donorspelers mogen gewoon trainen en spelen, elkaar omhelzen, handjes geven, ga zo maar door. Zoveel beperkingen hebben ze niet. De club kreeg daarnaast binnen de nauwregeling ook nog eens 372.000 en 518 euro aan overheidssteun om de boel draaiende te houden. Zo'n 1500 seizoenkaarthouders en een honderdtal sponsoren hebben nog geen minuut basketbal teruggekregen voor de honderden of duizenden euro's die ze hebben betaald om een team op het veld te krijgen. 
Het minste wat die goed betaalde donorspelers kunnen doen, is hun ballen uit hun broek trainen en spelen. Ziel en zaligheid geven om recht te doen aan de steun van de belastingbetaler en vooral de trouwe supporters en sponsoren. Geen gezeik over mentale issues. Ga met elkaar een hok in, zet Davanti Lacey ondertussen op een hardloopband, vertel elkaar de waarheid en dan is het klaar. Om namens alle supporters met Ernst Happel te spreken, kein geloel, basketbal spelen. Dankjewel uh, Thijs. Zie Onnavolgbaar, hè? Even Onnavolgbaar, te... Wat ja. twee weekjes pauze al niet even uh, goed voor hen doet. Nou ja, ik, denk, ik, ik, ik had dezelfde frustratie, uh, denk ik, als, uh, als, uh, als Matthijs uh, na het vierde kwart gisteren. Ja. Dus ik, uh, ik snap het wel een beetje. Ja. Ik zie Anne ja. ondertussen druk op nou, zijn uh, schermpje kijken. Ja, want, uh, want, uh, die moet, beroemde uh, tussenstand. Uh, ja, <laughs> voorlopig gaat het goed. Dat is goed. Ja. Ja, het, is, het is geen live uitzending, dus nee, nee, het nee, heeft nee, niet nee. zoveel zin om... Uh, <laughs> maar toch, uh, nou, toch, goed ja. beginnen is het halve werk. Ja, ja, ja. Ook voor Leiden. Um, hey, um, Anne, ik wil jou heel veel succes wensen bij, uh, bij Den Helder. Dankjewel, dankjewel. En natuurlijk met het project waar jij samen met uh, Stefan mee bezig bent. Um, waar zien jullie jezelf over een jaar als corona uh, hopelijk uh, het land uit is? Nou ja, ik heb, ik heb nog steeds de ambitie om uh, zeg maar 24-7 met basketbal bezig te zijn. Dus ik hoop dat ik dat kan blijven doen uh, uh, in, in, de, in de toekomst. En is dat dan bij Den Helder of is dat elders of maakt dat je niet zoveel uit? Uh, nou, het zou een beetje flauw zijn om te zeggen dat het me niet uitmaakt. Uh, nee, ik heb het bij Den Helder heel erg naar mijn zin. Ja. Dus ik, ik, we hebben een afspraak gemaakt tot en met het einde van het seizoen. En uh, uh, ja, ik heb daar heel erg naar mijn zin. Dus uh, weet je, ik hoop dat we, dat we, daar, dat we over volgend seizoen kunnen praten. Ja. Wat dat betreft, het team is leuk, het plan is goed voor de competitie. We hebben het al even over de Benaliga gehad, is interessant. En ik, ik zit daar prima op mijn plek nu. En de plannen die we hebben met talentontwikkeling, het is nooit de vraag geweest of ik daar weer wat mee ging doen, maar meer wanneer. Ja, ja. Dus ik hoop dat dat snel bewerkstelligd kan worden. Nou, alle succes en alle plezier daar ook vooral bij. Ja, ja het moet energie geven. Dat ja. is niet onbelangrijk. Ja. Ja. Stefan, waar speel jij over een jaar? Goeie vraag. Dat is uh, afhankelijk ook uh, van ja, het, het bedrag wat ik kan krijgen. Ik ben nu 30, ik ben niet meer de, de jongste ook. Mm-hmm. En uh, of dat er is in Nederland, überhaupt... Uh, niet dat ik zeg dat ik veel moet verdienen, maar de budgetten zijn best wel omlaag gegaan de afgelopen jaren. Ja. En uh, ja, dat, dat is uh, voor iemand in mijn leeftijd jammer. Maar ik zie dat ook bijvoorbeeld, hè, uh, spelers als Dimeo van der Horst, Jesse Voorn, Nick Oudendag. Ja. En die, op een gegeven moment raak je op een leeftijd dat je toch uh, ja, keuzes ja, keuze moet maken. Ja. Dus daar kan ik nog geen antwoord op geven. Maar uh, ik hoop dat we met dit plan waar we mee bezig zijn, in ieder geval uh, uh, ja, dat we dat vanaf de zomer uh, mee kunnen beginnen. En uh, ja, dat we echt de jeugd, uh, vooral hier in het noorden, uh, gaan helpen om hen verder te ontwikkelen. Nou, dus dat is uh, de doelstelling. Ja, want Stefan, je zit ook nog een beetje nu dynamische noemt. Uh, in dat 3 tegen 3 circuit is. Daar, zijn daar nog actualiteiten uh, rondom? Nou, die zijn ze gaan het voorbereiden op uh, Olympische Spelen. Ja, dus, ja, uh, kwalificaties voor nooit. Dus die jongens uit Amsterdam, die zitten daarbij ook omdat het in Amsterdam getraind wordt. Ja, ja. Ik weet dat Jason af en toe ook met hun meetraint. Mm-hmm. Uh, ik denk zelfs dat de Ross Beckering ook meetraint. Wow. Dus die zouden eventueel nog kans maken om de Olympische Spelen ook te halen, geloof ik. Hè? Ja, zeker. Want ja. vooral in het 3 tegen 3 basketbal uh, zijn nog weinig spelers van het 5 tegen 5 die overgestapt zijn op 3 tegen 3. Ja. Dus ja. daar zijn zeker kansen. Mm-hmm. Uh, omdat dan meestal dan niet hè, de absolute topspelers spelen. Mm-hmm. Nee. Uh, die je wel in het 5 tegen 5 ziet. Ja. 
Dus daar zijn zeker kansen. En uh, ik hoop echt dat ze het gaan halen. Want ze zijn er al een tijdje mee bezig. En uh, nou ja, de coach Brian Benjamin, die ken ik ook. En, uh, en de spelers uiteraard ook. Dus ja, voor ja. hun voornamelijk uh, hoop ik dat het uh, gaat lukken. Leuk. Nou, dan gaan wij dat in de gaten houden. We zeker. gaan jullie in de gaten houden. Ik zou ja, zeggen, het lijkt mij mooi om hier uh, on tape af te spreken. Dat we nou, over een bepaalde periode gaan terugblikken op wat is er nou ja. gebeurd. Uh, wat speelt er? Uh, waar staan jullie? Uh, welke hulp kunnen jullie eventueel nog gebruiken ja. vanuit de Groningse samenleving? Goed plan. Goed plan. Ja. En uh, tot die tijd ook uh, voor jou, Stefan, heel veel succes. Goede reis uh, naar Macedonië, ook uh, goede tijd gewenst daar. Dankjewel. En, en uh, dankjewel ook uh, dat we hierbij konden zijn en uh, dat ons uh, praatje hebben kunnen ja. houden. Ja, super. Nou, hartstikke leuk. Was erg uh, interessant. En als we nou toch uh, zo aan het bedanken zijn, dan uh, rest mij nog <laughs> ja. om uh, ook natuurlijk Bas Kamminga weer te bedanken voor jouw komst naar het nog altijd gesloten proeflokaal ja. Hooghout. En dan ga je de eindtune in starten, denk ik. Ja, ja want je, je kan ons namelijk alle vier volgen op Twitter. Ja. Uh, mij via atklaasiegrun, dubbel A, dubbel S, dubbel N. Bas via... Donar 2014. Stefan via @stefmlad. Ja. Anne via @vandijk laagstreepje at. Ja. Om het maar even fonetisch uh, zo neer te zetten. En je kan natuurlijk deze podcast volgen via @donarpodcast. En je kan ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Je kan deze podcast uh, beluisteren op Soundcloud, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. En dan kan je vervolgens op die kanaal ook abonneren. Luister je via Apple Podcast, laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via het KVM Media en neem een uh, kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 24 van De Russo Radio. En ook in deze barre tijden blijven wij het roepen tot donar.